0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Screenshot-Podcast. Ähm, wir müssen heute ein bisschen leiser sprechen, weil wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, wir hatten am Ende so ein bisschen Probleme mit Manuel. Ähm, ja, der hat uns, glaube ich, so ein bisschen falsch verstanden und er äh, ja, ist wutentbrannt entbrannt dann rausgerannt. Und wir nehmen halt bei ihm zu Hause auf und den Gastgeber äh, zu verarschen, möchte ich sagen, ist vielleicht ein bisschen unfreundlich. ja. Er tat mir auch so also im Nachhinein leid, aber ähm, ich meine, wir haben jetzt jede Folge, fast jede Folge bei Manuel aufgenommen und da hatte ich auch jetzt keinen Bock, ähm, jetzt dann einfach zu sagen, nee, wir machen jetzt die Folge bei mir oder beim Robin. Ich, grad, ich müsste zu Hause erstmal saugen, da habe ich überhaupt ja. gar keinen Bock drauf. Ja, was haben wir gemacht? Ähm, wir haben uns einfach beim letzten Mal seinen Scheißschlüssel genommen. <lacht> Der lag nämlich einfach im Flur. Und also sein Ersatzschlüssel, das andere wäre ja aufgefallen. Und wir haben uns jetzt halt so ein bisschen hier in seine Wohnung mal reingestichen. Mal gucken, Ich habe hab gehört, aufhört. er ist auf
1: jeden Fall drüben im Schlafzimmer, aber wir können ja hier im Wohnzimmer problemlos aufnehmen.
0: Der hat vorhin einen fahren lassen im Bad. <lacht> <lacht> er ist auf Toilette gegangen und hat einen fahren lassen. Leck mich aber. Ich muss mir das Lachen so verkneifen, weil ich gerade im Flur war. Mhm. Und der schläft mhm. nackt. <lacht> ja. So, erstmal. Hallo, Timon. Hallo, Robin.
1: Äh, Herzlich willkommen zum... Unsere aktuellen äh, Podcast-Folge. Heute geht es um Oscars. Die, wenn wir die Folge Oscars Wer ist Oscar? Haben, Oscars, die oscar verleihung ja. Grammy, <lacht> Grammy. Nicht Grammy. Nee, Grammy. Academy Awards. Ja. Ähm, auch heute wieder mit unseren äh, podcast Getränken Ja. Fangen wir natürlich
0: erstmal Prost. Prost. Ich habe hier diesmal einen Kaffee. Ich habe ein Bier. Oh. Und, äh, das war, glaube ich, mein. <lacht> Was ist denn hier los? Varel, oh. <lacht> was, was habt ihr hier zu suchen? Jetzt zieh dir erstmal eine Hose an, ja? Halt stopp. Ja, mal später. Ja, ich will erst wissen, was hier los ist.
1: Wir nehmen den Podcast auf, weißt du <lacht> doch. Wie, wie immer, bei dir zu Hause. Ich dachte, du schläfst,
0: gerade hast du nur gepennt. Ja, hast du gedacht, ne? Mann, ja, unser 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 ich Thema unser
1: Thema heute ist Oscars. Machst du mit, wenn du schon hier bist? Oh, warum nicht, ne? <lacht>
0: Willkommen hier beim Screenshot Podcast, wir haben jetzt alle auch unsere Hosen an <lacht> und haben alle Lulu gemacht und sind alle bereit, um hier mit euch über ein ähm, Oberthema zu sprechen dieses Mal. In der letzten Folge haben wir es ja schon angeteased, worum es gehen wird und äh, die Oscars stehen kurz vor der Tür, der Werner auch. <lacht> glaube ich also ich glaube bei
1: Ausstrahlung wann sind die Oscars oh, ich habe den Terminkalender 26. Oder 26 oder 29, was auch immer der Sonntag ist, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, dann müssten die Oscars schon der durch Der 26. Sein, müsste es 16, sein. Genau, 26. Weil der dritte ja.
0: Dritte ist ein äh, Freitag, das weiß ich bei 16, der Kombi Switch.
1: Ja, genau, 26. und diese Folge hier müsste rund um den 6.3. dritten hochgeladen sein, also die Oscars sind längst gelutscht, was für uns natürlich bedeutet, was interessiert euch? Wenn wir Prognosen abgeben, wer bei den Oscars gewinnen könnte, wenn ihr das zum einen schon wisst und wir Idioten sind und es nicht besser wissen.
0: Noch dazu kommt finde ich, dass ähm, über die aktuellen Oscar-Nominierungen jetzt vielleicht auch nicht so spannend ist zu reden. Deswegen haben wir uns gedacht, sprechen wir komplett über Oscars, oder? Über Oscars generell. Ja. Was geht los da rein und überhaupt? Zuallererst würde ich dir gerne die Frage stellen und ich weiß nicht, ob du dich darauf vorbereitet hast, aber warum heißt der Oscar Oscar? Das habe ich mich auch schon gefragt. Das fra oh. frage ich mich gerade spontan. <lacht> ja. ähm,
1: das wusste ich mal ganz genau. Mittlerweile bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Das hat aber auf jeden Fall was mit der. Es sind ja erstmal die Academy Awards. Ne? Da, ja, ist, da genau. ist das Gremium, die, 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 die Academies quasi und das sind, das ist deren Verleihung. Und ähm, der Oscar ist halt definitiv auf diese, auf diese Ritterfigur zurückzuführen. Ob, ob das, keine Ahnung.
0: Das soll ein Ritter sein?
1: Karl, Gustav, Ratt. Heiner, Werner, Oskar, wie auch immer ist. Ja, ähm, das ist aber auf jeden, sein, auf jeden Fall auf diese, auf diese Abbildung halt zurückzuführen. Ähm, ich kann es leider nicht mehr genau sagen. Und wahrscheinlich ist es auch viel ferner von der Wahrheit als das, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, aber irgendwas in der Richtung war es. Also irgendwas mit Stolz wie Oskar. Genau, dass man stolz wie Oskar ist. Genau das hat ja. damit zu tun. Irgendwas... Okay, Ir irgendwas ich habe mal hier ja. gerade
0: spontan nachgelesen, deswegen war ich gerade ein bisschen, ähm, ja, habe nicht mehr ganz so zugehört. Ähm, bei Wikipedia steht zumindest, dass diese ähm, Trophäe ähm, in den ersten Jahren noch ausschließlich Academy Award of Merit bezeichnet wurde. Und ähm, woher der Name wirklich kommt, kann man gar nicht so wirklich sagen. Es gibt da verschiedene Leute, die äh, wohl sagen, dass sie ähm, Pate für den Onkel Oscar gestanden haben. Soweit ich weiß, ist äh, Oskar auch
1: äh, Barkeeper gewesen. Hm. Oskar! Ja! Barkeeper! Was? Barkeeper! Was? Was? No net war ja. No net war ja. Das
0: war der Oscar. Hier steht noch, als die Academy einen Namen für die Trophäe überlegte, habe ein Mann vorgeschlagen, sie Oscar zu nennen. Walt Disney habe dies mitbekommen und geglaubt, dies sei nun der offizielle Name der Trophäe. Er soll sich dann bei der Verleihung 1932 für seinen Oscar bedankt haben. Herzlich
1: willkommen zur Wikipedia-Show ja. mit T1 Hallo. und seinem iPad.
0: Wikipedia-Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo. Uhuh. Bullshit,
1: ich kann gleich auch noch in Wikipedia <lacht> was reinschreiben. Das kannst du mir vorlesen. wenn sobald, Ja, sobald es akzeptiert wird. Aber das ist
0: eine interessante Frage, die man auch ähm, fundiert auch hier ja. mal erklären muss. Wenn
1: du mal eine Hausaufgabe machen musst, ne, beispielsweise. Und, ähm, ich habe die jetzt schon wieder vergessen vom letzten Mal. Und, und ähm, der Lehrer sagt, wenn du deine Ausarbeitung machst, Wikipedia ist keine offizielle Quellenangabe. Das ist auf jeden Fall. Dann würde ich gerne den Lehrer mal fragen, wo er denn seine Informationen heutzutage ja, noch echt. herkriegt. Ja. Aus dem Lexikon. Ja, ja toll. Dann, dann dem, Wie heißt er? Brockhaus? Borkhaus? Brockhaus? Brockhaus, ja, ja eben. Brockhaus ist doch hier so, so eine Immobilienmaklerin. Genau die. Ne? Ja. So, wie Brockel. wir jetzt an
0: diese ganze, <lacht> <lacht> wie wir jetzt an den Oscar dran runrubbeln, äh, machen wir wie folgt. Ruh wir haben ähm, wie gesagt, hangeln uns so ein bisschen an äh, Oscar allgemein entlang und ähm, haben das Ganze auch wieder in Rubriken aufgeteilt.
1: Ja. Ich habe übrigens äh, vor zwei Wochen vergessen, äh, beziehungsweise nicht vergessen, sondern ich wollte das eigentlich noch erwähnen, und zwar meine, äh, meine Hausaufgaben, äh, die ich natürlich extra auf diese Folge verschoben habe, äh, weil die halt zu dem Thema passt. Deswegen ja. äh, letzte Woche keine, äh, vor zwei Wochen keine...
0: Hausaufgabenvorstellungen meinerseits. Zählt da Whiplash denn dazu? Oh yeah, you. Ich weiß gar nicht, ob der Oscars gekriegt hat. Oh, hello. Hat. Okay. Ja, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, you. Ui, ui, ui. Damit
1: können wir auch eigentlich, wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch da direkt den Einstieg machen, weil der Regisseur, den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, Uwe, ähm, Uwe genau. Der, nennen wir ihn Uwe. Uwe, Uwe, Uwe Oscar. Uwe B ba. Uwe Boll. Uwe Boll. <lacht> Uwe, Oscar. Uwe Boll war es sicherlich nicht. Ja. Nein, der ist noch ein relativ, ist ein relativ junger Scha äh, Regisseur, äh, ich weiß gar nicht, irgendwie so maximal Mitte 30, glaube ich, mhm. ähm, hat hin und wieder schon mal äh, ähm, Drehbücher geschrieben und dies und das und jenes gemacht, aber hat bis jetzt äh, erst zwei vollwertige Filme gemacht und das ist Whiplash und La La Land. Ja. Das ist alles, was der gemacht hat und Whiplash hat damals alle möglichen Oscars abge abgeräumt und La La Land ist ja jetzt auch mal wirklich mehr als voll am Start. Und ähm, das ist mal wirklich eine, ähm, eine mehr als steile Karriere, wenn man quasi nicht nur so eine, so eine Eintagsfliege ist. Ne? Weil klar, dann hat er seinen ersten Film und direkt irgendwie so ein, so ein heißer Oscar-Anwärter, das ist natürlich ähm, schon was, was genial ist, aber da kann es natürlich auch rapide Bergab gehen. Ja, genau, aber zweimal hintereinander. Ja. Das ist schon Hammer, also heftig. Und ähm, du siehst ja auch, was was da alles, auch wenn du wenn du Whiplash siehst, ne, was da wirklich an, an ähm, Know-how und Erfahrung dahinter steckt, weil das, das, dieses ganze Musikthema technisch umzusetzen, Alter, ich habe den Film gesehen und habe die Hälfte der Zeit überhaupt nicht verstanden, wovon die gesprochen haben. <lacht> in welchem, in, keine Ahnung, ich kann noch nicht mal ich kann noch nicht mal Beispiele äh, dafür geben, <lacht> äh, in welcher Tonart und in mhm. welcher Geschwindigkeit und was weiß ich, die da alles irgendwie vorgeben. Super cool gemacht und ähm, als nicht Musiker, das ist wahrscheinlich genauso, wie wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich bin jetzt kein vollwertiger DJ, aber ich habe zumindest schon ein paar Mal aufgelegt und weiß vom Grundprinzip her, wie man wie man es macht. Und wenn ich dann irgendwo irgendwelche äh, DJ-Filme äh, oder Filme in DJ, ja. DJs in Filme sehe und dann offensichtlich irgendwie, keine Ahnung, der Mixer noch nicht mal ähm, äh, am CD-Player angeschlossen ist oder so, dann fällt dir halt als, als zumindest als ähm, Teils versierter Zuschauer auf, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich denke mal, wenn du wirklich voll Profi-Musiker bist, dann kannst du die Whiplash angucken und denkst dir auch, was für ein Käse. Wahrscheinlich. Aber ich als einer, der überhaupt gar keinen Plan davon hat. Das glaube ich hatte. noch
0: nicht mal. Das glaube ich noch nicht mal, weil ähm, was ich bei Whiplash, also den Film, habe ich halt auch natürlich vor La La Land geguckt. Den habe ich letztes Jahr oder so das erste Mal gesehen. Und da ist mir halt irgendwie aufgefallen, dass dieser Film zwar ähm, ein zentrales Element ist halt, die Musik, mhm. diese Jazzmusik, aber ähm, würdest du das als Musikfilm beschreiben? Mm, Whiplash jetzt? Hm. Nee, nein, absolut nicht. Ja, das meine ich. Das ist, ähm, der nutzt... Äh, Musikerfilm Genau, Musik, Es geht um Film, Musik. Genau, halt, es, geht ja. um Musik. Ja. es ist ein Bestandteil dieses Films, aber äh, Musikfilm ist es nicht und ähm, genauso glaube ich auch, dass... Ähm, dass vielleicht Profis oder Jazzmusiker ähm, sagen, die können was mit dieser Musik anfangen und die können auch, ähm, das ist auch vielleicht alles fundiert, was da drin ist, aber es ist eigentlich nicht wichtig für den Film. Ja. Der hätte diesen Film auch mit was komplett anderem machen können. Der ist so unglaublich spannend, dieses Ende. Ähm,
1: das, ist der, das ist der Knüller gewesen. Ähm, deswegen aber, mich würde auch beispielsweise dann interessieren, ähm, der, der ähm, Hauptdarsteller, der Miles Teller. Mhm. Der ist ja auch irgendwie so einer dieser Upcoming-Stars. Ich ja. habe den irgendwann mal in irgendwelchen Footless. Nebenrollen, genau, footlos gesehen. Da dachte man einfach nur, okay, was ist das für ein Südstaaten-Spacko, ja. wie auch immer. Scheißegal, ähm, aber der wird irgendwie so als, als, ähm, als absolutes Nonplusultra äh, ähm, gehypt auch. Und dann siehst du den halt als, als Schlagzeuger in diesem Film der da irgendwie so einen Überbegabten spielen soll und er spielt ja selber wirklich, er spielt ja wirklich Schlagzeug. Aber mich wird dann halt von, von der technischen Seite wieder so ein bisschen interessieren, was hat der denn wohl wirklich so drauf? Was hat der ja. so Skills und was wurde dann einfach nur zurechtgeschnitten oder wie auch immer? Ähm, du
0: Hast du den Film gesehen? Kennst du den Film? Ja, nee. Da wollte ich, wollt, genau, wollt ich nämlich
1: jetzt eben drauf, äh, drauf zurück. Ähm, wolltest du
0: es zusammenfassen oder... Mach du ruhig, du hast ihn ja, ja auch jetzt kurz noch mal gesehen. Genau,
1: also es ist ähm, da ist ein, ein junger Musikerstudent, der von Miles Teller halt gespielt wird ähm, und der fängt äh, an einer Musikschule an in, boah, keine Ahnung, ist auf jeden Fall, ich, ich weiß noch nicht mal in welchem Bundesstaat das jetzt spielt, aber ähm, ist auf jeden Fall da wohl die, so ziemlich die beste Musikschule, die es in dem Land gibt und ähm, der hat auf jeden Fall einiges auf dem Kasten. Sein, ja. Seine Ziele sind auf jeden Fall, man also er hält vom Privatleben nicht allzu viel, beziehungsweise vernachlässigt sein Privatleben in erster Linie, weil er halt ähm, was Besonderes sein will. Er will so ziemlich der, der geilste Schlagzeuger der Welt werden, mehr oder weniger. Man merkt auf jeden Fall, dass die Intention da ist bei ihm und ähm, ist dann halt äh, bei der Musikschule und da gibt es einen Oberguru-Lehrer, der von allen gefürchtet wird und bewundert wird zugleich. Ähm, gespielt von, ähm, wie heißt der noch, J.K. Simmons, genau. Äh, den viele in erster Linie einfach nur kennen als äh, äh, hier... Äh Peter! <lacht> Peter Parker! Ja, ja wie heißt der noch? J oh Der heißt auch, warte mal... J.J. Simmons. J.J. Simmons. <lacht> die haben doch alle bei, bei den ganzen... Die haben doch immer so Doppelnamen.
0: Ja. Den,
1: auf jeden Fall den Friend, Chefredakteur Friend, vom Friend, Daily Planet Friend. bei Ja, das Liga. weißt du. Play Daily Planet? <lacht> Daily Planet. <lacht> ja. ja, sorry. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ja,
0: mach du weiter. Ich guck nach, dann kann ich dir gleich sagen. <lacht> Fass mal weiter den Film zusammen. Das ist viel lustiger. Wie der heißt der denn? Ja, ist egal. Ähm,
1: ich warte jetzt einfach. <lacht> ich, das, da warte ich jetzt drauf.
0: Mann. <lacht> Komm, fahr, tu es tu es. Tu es. Sam Raimi.
1: Das ist der Regisseur. Touché.
0: Nein.
2: Ja, ich weiß es doch nicht.
0: Äh, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Harry Osborn. Ja, genau. Der ist das. Jameson. Jane, Jane Jonah, Jonah Jameson. Jameson.
1: Genau, eben. Das sind, ja. das sind ja immer diese Namen, die der in, die, die, die marvel comic helden figuren haben. Ähm... Die Rolle spielt ja. er einfach auch so abgöttisch geil. Ob die da auf die Idee gekommen sind, er lass ihn mal als einen anderen Asi da stehen oder so. Der spielt die Rolle so überragend, das ist der Hammer. Ähm, also ähm, er will halt äh, ein geiler Musiker werden und ähm, ja, da kommt halt er, äh, der, der, der Simmons da an. Und der hat, führt quasi eine... Band in, innerhalb dieser Musikschule und sucht nur das Nonplusultra an Musikern. Also und
0: Band, wenn wir von Band sprechen, das ist dann schon so ein orchester Orchesterband.
1: Ja, orchester <lacht> ähm, Jazz geht's. es ist, ist ein Jazz-Orchester. Jazz mhm. Und ähm, das Geile ist, einerseits ist er wahnsinnig sympathisch und, und wirklich, du, du liebst ihn abgöttisch, wenn er so cool drauf ist und mit den Leuten wirklich quatschen kann und was weiß ich. Und auf einmal hat er dann so dieses Two-Face und ähm, ist ein richtiger Vollasi und macht die Leute da richtig fertig. Psychischer Druck und was weiß ich. Und ähm, ja, er kommt, dann, er kommt dann in relativ kurzer Zeit, landet er dann bei dem in der, in der Band und ähm, ja, pff, viel mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Ab da, ab da beginnt dann dementsprechend so dieser, dieser Twist, wie weit kommt er, wie weit kann er, ähm, kann er mit
0: den Strapazen umgehen, die ihm da so geboten werden. Und, äh ja, du hast halt im Kern zwei Personen. Du hast eine Person, die ähm, weiß, was sie kann aber hoch hinaus möchte, aber trotzdem weiß, dass sie was drauf hat und dann diese narzisstische Person von ähm, Ach, das, von sind Lehrer. das sind
1: eigentlich beides Narzissten. Ja, oder eigentlich schon
0: beide, aber ähm, der eine will aus dem anderen so äh, alles rausholen, was ja. geht, der andere meint, aber er hat schon alles gezeigt und so schaukeln die sich beide hoch und das, ähm, also, das Musikfilm, ein Film über Musik so spannend sein kann, ist unglaublich. Und
1: wirklich, ey, das, ist, das, das, das Heftige an dem Film ist, ohne jetzt so viel vom Plot zu verraten, ähm, die machen sich beide heftigst gegenseitig fertig und dann ist der Film im Grunde zu Ende und lässt sich frustrierend zurück und dann geht der Film einfach nochmal fünf Minuten länger ja. und auf einmal ist das wieder total geil, das Ende. Ja. So. Also, es ist, also... Ähm, macht Bock. Das ist ein Gänsehautende. Ja, äh, also du bist äh, auch ja, voll drin. Einfach. Wirklich. Also du, du hast auch wirklich mit diesem, mit diesem letzten, man darf ja von der Falle sprechen in dem ja. Fall, ohne jetzt zu viel vorzunehmen, ähm, diese, die letzte Falle, die der eine dem anderen noch stellt, quasi, und dann denkst du wirklich, das wäre es jetzt, das ist jetzt gelaufen. Auf einmal geht es noch wieder fünf Minuten weiter und ey, so Ich finde, der Film,
0: der fühlt sich auch ziemlich intim an irgendwie. So diese, diese letzte halbe Stunde fühlt sich an, als wenn du ähm, mit diesen beiden Charakteren in einem Raum eingesperrt wärst und einfach mittendrin dabei wärst. Zu dem also,
1: Zeitpunkt hatte ich auch wirklich das Gefühl, der Film wäre erst so zur Hälfte zu Ende. Mhm. So, wenn es wenn's, wenn's sich dem, dem, dem Ende nähert, ja. dann, dann letzten Endes habe ich das Gefühl, der könnte irgendwie noch, keine Ahnung, ja. geht wahrscheinlich noch eine Stunde länger oder sonst irgendwas, aber der geht zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon lange genug und ähm, alles, alles Tutti, alles alles Knorke und äh, wie er spielt und dafür hat er, <lacht> er nämlich auch den Oscar bekommen, da sind mhm. wir nämlich jetzt wieder beim Thema, der Simmons ja. ähm,
0: verdient diese Rolle. Wahnsinn, immer. wie der spielt. Also, guck dir den auf jeden Fall mal an, gibt es auch bei Amazon. Ja, Amazon habe ich nicht. Das ist aber vor allem auch wirklich War, das. Wann ist
1: denn der rausgekommen? Ist der schon älter? Vor 2014. 14 Jahre. Ja. Okay. Das, das Krasse ist einfach, dass der überhaupt kein Stereotyp ist. Du kannst, du kannst den überhaupt nicht irgendwie mit jemandem vergleichen, nee. wie der das spielt. Du kannst. du kannst. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu viel dann über mich selber aussagt, aber ich konnte den Typen äh, zu jeder Stelle des Films nachvollziehen. Also ich konnte ihn verstehen, wie der, warum der ja. so ist, warum der, wie der so tickt. Und man kann auch nicht irgendwie sagen, ja, keine
0: Ahnung, was für ein, was für ein überdimensionaler Hurensohn das ist. Man kann einfach verstehen, was der vorhat, was der versucht umzusetzen. Genau, ich meine, er sagt das ja auch in dem Film, was auch kein Spoiler ist, weil ja. ähm, das ist, denkt man sich sowieso schon am Anfang. Er macht das Ganze, um das Beste bei den Leuten rauszuholen. Ja. Und das Beste kannst du nur, nach seiner Aufsicht, ähm, kann man nur bei den Leuten rausholen, indem du die wirklich... Ähm, auch herausfordernd, ja. alles zu zeigen. Und der ist halt dann auch ey, im er hat mich voll -Asien. irgendwie alles
1: total an ey. Ja, es kommt hin, so. ey. <lacht> ähm, das, aber deswegen, und man kann auch nicht sagen, dass er was dass er was Falsches macht oder sonst irgendwas, weil die Leute sind ja nicht gezwungen, da zu bleiben. Ja. Die können einfach gehen, wenn sie wollen. Ja. Die können in an eine andere
0: Nebennachbarklasse treffen. Oder wie halt auch immer. Bei, weil die anderen ganzen Schüler machen halt auch das, was er will. Mehr aber auch nicht. Und. Diese beiden Charaktere, dieser eine Schüler und dieser Lehrer, die beide aufeinandertreffen, das ist einfach ähm, eine explosive Mischung, die da zusammenkommt. Mhm. Und das ist halt das Interessante. Und weil ich diesen Film halt schon damals mega abgefeiert habe mhm. und ähm, war ich dann umso erfreuter, als ich dann gehört habe, dass halt... Ähm, der nächste Film, über den ich dann direkt sprechen möchte, weil es einfach passt, wäre dann La La Land, La La Land, der von demselben Regisseur ist und als ich gehört habe, ist es wieder ein Film, in dem Musik eine zentrale Rolle spielt und die ersten Kritiken davon gehört habe. habe ich und J.K. Simmons auch wieder vorkommt. Ja, und auch eigentlich dieselbe Rolle hat. Ja, war klar. Ähm, ist, es, ist es dieselbe Rolle? Er spielt, also er ist also in einem Jazz-Lokal, ist, Jazz -Lokal, ist ja. er der Chef.
1: Ja, eben, das passt ja auf jeden Fall. Das ist, ja, aber das ist, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich genauso wie dieser, dieser Cameo-Auftritt, äh, den wir vor zwei Wochen von Manu gehört haben. Ähm, in äh, Wie hieß diese Sendung noch? Äh, Aussicht mit irgendwas... Mord mit Aussicht. Mord mit Aussicht, genau. Ja. Wo dann dementsprechend hier der, der ja, so ungefähr da durchläuft so. und der Stromberg nochmal einmal so dran an ihm vorbeiläuft. Ja, es so, ist halt ein
0: ganz kurzer Auftritt. Ja, eben. Aber ähm, er, ähm, er wirkt auch nicht narzisstisch, so in der Art. Aber die Rolle ist, glaube ich, schon so angelehnt, dass er so dieselbe Rolle eigentlich spielen soll. Ähm, ich den Nachdem Film, der Dings
1: kein Lehrer mehr ist nachher.
0: Äh, ist er ja auch dann irgendwann, ja dann ist aber auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr, also er wird auf jeden
1: Fall nicht mehr so gezeigt, als dass er dieser voll, voll, ja. voll überdimensionale
0: Hurensohn ist. Ja. Wortwörtlich. Aber ähm, nichtsdestotrotz, es soll halt diese Rolle sein, sonst hätten sie ihn nicht da. Der, der hätten auch jeden anderen ja, da besetzen können. Ja, eben. Ähm, ich habe den äh, La La Land halt äh, im Kino gesehen und ich habe es auch noch nie erlebt, dass im Kino, äh, dass ich mich umgeguckt habe und wirklich alle mit den Füßen einfach einmal hin und her gegangen sind, <lacht> einfach mit der Musik. Was mich dabei so ein bisschen überrascht hat, ist, dass ähm, ich habe eigentlich wirklich gerechnet, dass Musical-mäßig ne, du ein ne Musikstück hast, dann kommt wieder ein Stück Schauspielerei, normal Film, dann kommt wieder ein Musikstück. Und ähm, das ist in den meisten Filmen, die ich so unter äh, Musical-Filme, ähm, sowas wie... Ähm, Grease oder so, dass das ein bestimmtes Tempo hat. Das heißt, du hast 20 Minuten das, dann hast du wieder 5 Minuten das, dann wieder 20 Minuten das. Und bei La La Land ist es so, dass der ähm, nicht diesen Takt hat, sondern da ist einfach am Anfang mal ein paar Lieder, dann ist erstmal die Mitte des Films, erstmal kommt gar nichts mehr. Dann kommen wieder ein paar Lieder und immer an den Stellen, wo man es gerade gebrauchen kann. Mhm. Und auch äh, von der Stilrichtung her springen die da so ein bisschen. Da hast du mal wieder einen Jazz-Song einfach nur, da hast du wieder so ein klassisches Musical. Und ähm, auch vom vom ähm, Filmerischen wirkt dieser Film auch wieder, obwohl er größer ist als Whiplash, ähm, sehr intim irgendwie mit den Charakteren. Ich finde also ich bin so gespannt, was dieser Regisseur noch alles so auf die Beine stellt. Ich hoffe, er bleibt so in dieser Richtung. Es ähm, kommt ja
1: auch vor allem scheinbar nicht am laufenden Band von ihm, ne, sondern er lässt sich dann <lacht> seine Zeit für die Entwicklung der Filme und dann wirklich was, ähm, ja einfach was total Sauberes und Reines abzugeben.
0: Ja, so. und da ist es auch so, diese Charaktere sind einfach so unglaublich nachvollziehbar und interessant geschrieben und <lacht> vor allem auch in dem Fall mal sehr, sehr sympathisch.
1: Ja. Eben, und dann sind wir nämlich automatisch auch schon halt bei den, äh, bei den diesjährigen Oscars angekommen, äh, weil La La einfach so der Kandidat auf so ziemlich alles ist, was irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Nominierungen er hat irgendwie, ich glaube, das ist... Ähm, Die
0: Zuhörer wissen es jetzt wahrscheinlich schon besser.
1: Ja... Genau, also der wird auf jeden Fall eine Menge abgeräumt haben, aber allein von den Nominierungen ist der irgendwie schon mitunter einer der Filme, die die meisten Nominierungen überhaupt abgekriegt haben. Nicht der Film, aber einer, der ganz, ganz weit oben ist. Und ähm, da dann wirklich irgendwie Beste Hauptdarstellerin Emma Stone, bester Hauptdarsteller Ryan Gosling, bester Regisseur, der Typ, ähm, <lacht> der Typ beste Musik, äh, besser Film überhaupt und was weiß ich und in der ganzen Scheiße ist er halt äh, äh, da angekommen und ähm, ja pf, es ist davon auszugehen, dass alles andere halt irgendwie nur noch an links und ja. rechts so ein bisschen, so ein bisschen was abgegeben wird. Kennst in die anderen du das? Kategorien.
0: Wenn, wenn du einen Film guckst und du hast das Gefühl, ähm, das was du gerade gesehen hast, ist ähm, ist wichtig für Filme, so äh, Titanic oder sowas. Da hat man damals, man hat den vielleicht das beim ersten Mal noch nicht so gemerkt, aber beim zweiten Mal gucken hast du gemerkt, ich glaube, dieser Film, da werden noch äh, jahrelang Leute darüber sprechen, über diesen Film. Und genau dasselbe habe ich bei La Land auch, dass äh, man das Gefühl hat, dieser Film ist so besonders, da, ähm, der wird auch noch einiges beeinflussen, was jetzt bald kommen wird an Filmen. Mhm. Ja, es kommt immer noch ein bisschen darauf an,
1: wie die Leute sich dann inspirieren lassen beispielsweise. Mhm. Ne? Wie dann, ähm, ich meine, ich habe zum Beispiel auch nie wirklich hier mir die, die Hitchcock-Filme angeguckt. Aber ähm, wenn du mal wirklich jetzt beispielsweise dir die Vögel anguckst oder sonst irgendwas, die Filme sind aus, aus, den, aus den 60ern. Und ähm, der hat damals einfach die Filmlandschaft so dermaßen geprägt. Mhm. Ganz viele Kamerafahrten und Einstellungen und was weiß ich kommen einfach aus der damaligen Zeit, weil die die Vorreiter dafür waren ja. und sich das Ganze überlegt haben. das wird heute eins zu eins immer noch genauso gemacht. Einfach nur, weil es halt äh, damals es ist, ist halt das, das, was es ist, ein Meilenstein. Ja. Ne, es könnte Lala La Land, ich habe mir jetzt halt noch nicht gesehen, ähm, aber ähm, könnte dementsprechend einfach ein Meilenstein sein, in dem der ganz viele Sachen neu macht, die den Leuten gefallen, was natürlich dann natürlich auch ähm, die, die Geldgeber ja, klar. Klingeln, den Klingelbeutel äh, hören lässt und ähm, äh, dann dementsprechend die auch versuchen, ähnliche Projekte umzusetzen und ähnliche Ideen ähm, irgendwie weiterzuführen. Und ähm, die Regisseure, die schneiden sich natürlich auch ihre, ihre Teile davon ab und versuchen, das Ganze irgendwie ähm, nicht zu kopieren, aber wenigstens weiterzudenken. Ja. Ne? Irgendwie so in der Richtung.
0: Was ich noch ganz kurz anbringen wollte, ähm, sowohl bei La Land als auch bei Whiplash, ähm, sind das auch so Filme, wo ich nicht sagen würde, ähm, pauschal, wenn du keine Musikfilme magst oder keine Musicals, dann kannst du dir den Film nicht angucken. Das ist auch irgendwie was ganz Eigenes. Ich würde es schon als Musicalfilm einordnen, La La Land, aber ähm, wenn jemand äh, sonst keine Musicalfilme guckt, würde ich trotzdem sagen, guck dir den mal an, weil er nämlich, das was ich meinte, mit diesem Takt in der Mitte, eigentlich ein ganz normaler hm. Liebesfilm ist. Mit normalen Dialogen und auch nicht dieses... Ähm, diese stocksteife, wir müssen jetzt hier so ein Musical machen und wir müssen alle Stereotypen sein. Im Gegenteil, das ist irgendwie so ein schöner, gesunder Mix.
1: Ja, ich glaube das, glaub, das. Also ich, ich, ich freue mich da auch drauf. Den Film werde ich mir auf jeden Fall angucken, vor allem, ähm, weil man, man kann jetzt von der Musik halt halten, was man will. Das ist auf jeden Fall, es wird mindestens irgendwie so eine Art Durchschnittsmusik sein, die einen einfach irgendwie, ich meine, es muss jetzt nicht unbedingt ein Ohrwurm sein. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ein ähm, positiv stimmt und genau. zumindest, zumindest nicht irgendwie negativ aus dem Takt bringt oder sonst irgendwas, sondern einen im positiven Fluss das hält. passt zu dem Film. Und man halt, ja eben, man man, man hört ja auch wirklich nur das über den Film, dass es ja wohl wirklich der reinste Feel-Good-Movie ja, genau. sein soll. Der ja. einfach irgendwie, keine Ahnung, so, du hast ja äh, so aller, 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 aller König der Löwen, nur dass Mufasa eben nicht ja. stirbt oder so. Keine Ahnung. Ne? Ähm, Wobei oh. auch der bestimmt seinen traurigen
0: Tiefgang hat. Wer weiß es? Ich weiß es Liebesgeschichte nicht. Liebesgeschichte ohne Tränen. Mm. Aber das ich glaube, das soll es auch gewesen sein mit Lala land Ja, nee, aktuelle,
1: aktuelle Oscars, wo ich mich darauf freue. Ich werde mir die Oscars ähm, auf jeden Fall so gesehen wieder angucken. Also bei, bei mir ist es so, ich habe natürlich, wir leben in Deutschland und die Oscars werden was? nun mal. Äh, was? wo? leben beim Manuel. Ah. So ist das. Der ich in Deutschland, der, der, der aus aus, es nicht. Der gerade aus der Pofe gekommen ist. <lacht> ähm. ja, ich bin mal ein bisschen verschlafen.
0: muss ich sagen. <lacht> oh. Machst du mir noch einen Kaffee? Möchtest du noch einen? Ich trinke wohl noch einen. War der ist so lecker? Ja. Ich fand den jetzt gar nicht so gut. Ich fand den gut. Ja, dann würde ich wohl noch einen machen. Dankeschön.
1: Äh, und ihr Zuhörer, wollt ihr auch noch einen Kaffee? Dann macht euch doch einen. Macht euch doch einen vor <lacht> allem. <lacht> ähm, nee, ein aktueller Oscars, das ist wieder... Also, ähm, guck die so gesehen nicht. Also ich, ich persönlich stehe immer auf dieses Live-Gucken. Ich habe einfach das Gefühl, mich dann so ein bisschen, so ein bisschen verbunden mit der Welt, wo man weiß, so keine Ahnung, so und so viele Millionen Leute gucken gerade genau ja. dasselbe. Das ist irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Weltverbundenheit, das auch wenn es nicht so ist.
0: Das habe ich halt bei Pressekonferenzen, bei Games oder sowas. Ja, okay,
1: da da geht es mir ganz genauso ja. so. Ne? Also alles, was irgendwie live ist oder so, ähm, das, das, was, was ganz geil ist, ähm, die Oscars, die gehen meistens in Deutschland noch ungefähr so, so durchschnittlich bis 6 Uhr morgens. Wie lang am Stück ist denn das eigentlich? Um vier Stunden sind es ungefähr. Okay. Die beginnt, die, die, also die Verleihung selber beginnt glaube ich um so um 2 Uhr morgens unserer Zeit und ist dann dementsprechend um 6 Uhr zu Ende und ähm, mein Wecker geht aber um 5 das heißt, wenn mein Wecker um fünf geht, dann kann ich mir den Stream noch oder den Fernseher noch einschalten und dann irgendwie morgens, wenn ich im Badezimmer bin oder so, auf dem, auf dem Handy noch irgendwie, auf dem Scheißhaus, mir das weiter angucken oder so. Ich ja. egal. Und das Geile ist einfach, dass gerade diese, diese letzte Dreiviertelstunde bis Stunde, die ich dann morgens noch sehe, ist halt genauso der letzte Teil. Beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller, bester Film. Äh, ja, fertig. Großen, so, ne? Also ähm, das heißt zumindest, den, der Teil, der mitunter am wichtigsten ist, den sehe ich noch live. Und dann gucke ich halt meistens mhm. immer noch die pro ProSieben-Zusammenfassung am nächsten Abend oder sonst irgendwas. Also ich bin da meistens immer schon ganz gut im Thema, weil ich es einfach ähm, auch cool
0: finde. Einfach. Ich finde halt immer schade bei den Oscars, dass die meisten Filme, die da ähm, nominiert sind, Schwarz, einfach ne? noch nicht... Jo, danke. Ähm, ...sind einfach in Deutschland noch nicht da. Weißt du? ja. Was ist denn jetzt von den Filmen, ähm, ja, Hell or High Water läuft, glaube ich, zu unserem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, jetzt, glaube ich, erst
1: an. Ich glaube, das Problem ist auch grundsätzlich, ähm, dass die Sachen, die da laufen, halt meistens, ähm, ja gut, zum, zum einen laufen sie halt noch nicht, das mag sein, aber <lacht> zum anderen sind es vor allem auch einfach nicht die Mega-Blockbuster und ähm, die mögen, die mögen dann von mir aus schon laufen, aber die hat einfach noch kein Schwein gesehen, weil es nicht so die Publikumsmagnete sind.
0: Ja. So wie ich es auch recherchiert habe, ist es wohl so, dass die Oscars auch Academy Awards heißen, weil ähm, dort keine Presse oder sonst irgendwer äh, dann Senf zugeben kann, sondern das wird wirklich von äh, Filmschaffenden vergeben. Und das ist auch das ganz große Manko, was sie nämlich dabei
1: haben, weil ähm, die meisten Leute geben zum Beispiel mehr drauf, was die Grammys äh, aussagen. Mhm. Ist äh, ein sehr wichtiger Preis, aber vom, vom Ranking her ist den Leuten der Oscar noch ein bisschen wichtiger. Ähm, aber die Grammys, die sind glaube ich mitunter auch äh, noch äh, Publikumspreis. Nicht reines <lacht> Publikum, aber irgendwie so, so ein Teilstück. Und ähm, die, die Academy Awards sind halt wirklich nur von so einem von Gremium und da gab es gerade in den letzten äh, zwei, drei Jahren halt wirklich dieses, äh, dieses Manko ähm, von wegen Rassismuskarte ausspielen und Whitewashing im, im amerikanischen Fernsehen. Und dass im Grunde kaum Filme äh, nominiert Schwarz, werden, ne? wo, wo Schwarze mitspielen. Klar, da gab es dann 12 Years a Slave, äh, den sie dann, glaube ich, direkt danach mal wieder rausgehauen haben, nachdem dieses Mysterium bzw. diese Debatte gerade aufgegriffen wurde. Das ist ja dann
0: auch, dann lass uns mal einen Film mit dem Schwarzen machen, damit er einen Oscar kriegt. Meine Stimme wird, glaube ich, gleich komplett <lacht> weg sein. <lacht> Kann auch einfach nur ein ekliger Frosch im Halt sein. Möchtest du eine Zigarette? <lacht> Erstmal eine erst
1: schöne feine Fälle, die Frösche sammeln und. Äh,
0: Nee, ich trinke mir jetzt einmal ein Käffchen.
1: Geh okay, ein Käffchen. Du wolltest was sagen, was war das?
0: Ähm, das war, glaube ich, uninteressant. <lacht> <lacht> ja, war wirklich
1: -Washing oder? Na, ist egal. Ähm, aber ähm, deswegen, viele, viele Leute fühlen sich mittlerweile da auf den, auf den Schlitz getreten, weil einfach so viele Sachen auch außer Acht gelassen werden. Es geht irgendwie immer nur noch um... Ähm, um, um amerikanische Filme mit weißen Schauspielern, ähm, die möglicherweise vielleicht gar keinen großen Tiefgang haben oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach irgendwie nur so breite Masse. Also die, 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 wenn, die meisten Leute, die das gucken, sind nicht zufrieden mit, der, mit dem Ergebnis von dem, was da gewählt wurde. Mhm. Ähm, es geht natürlich in den verschiedenen Jahren, Jahren auseinander. Momentan ist es, glaube ich, alles wieder ein bisschen ins Reine gebracht worden. Ähm, es werden auch wieder mehrere Filme mit, mit schwarzen Hauptdarstellern und so wieder mit eingebracht, gerade wegen der Debatte und so. und äh, Da wurde, glaube ich, einiges korrigiert, aber die haben auf jeden Fall ähm, einige... Ähm, mhm blaue Flecke davon getragen und müssen das jetzt erstmal wieder ein bisschen gut machen, was in den letzten Jahren da so passiert ist und ähm, aber das, ich glaube das ich meine, kriegen sie also Ich frage immer, ob das diese Reaktion so gewollt ist, ja ob, ob die einfach reagieren, weil sie einfach Druck gekriegt haben oder ob die Preise dann auch ja, wie soll ich das sagen, authentisch
0: vergeben werden, sodass man sagen ja, kann... Ja gut, aber, ja. Dann,
1: aber wenn, wenn du danach gehst, dann kannst du halt einfach nur gucken, ähm, Leonardo DiCaprio letztes Jahr für The Revenant, ähm, den wir immer noch nicht gesehen, den wir immer noch nicht gesehen haben, ja. ähm, der hat mit Sicherheit eine gute, eine gute Vorstellung äh, abgeliefert und... Ähm, er hat ihn verdient, aber vielleicht auch nicht für der den, den Er hat ihn verdient, aber das ist quasi genau, warum der die ganzen Jahre davor den Oscar auch nicht bekommen hat, irgendeiner ist immer gerade irgendwie aus welchen Gründen ein Stückchen besser. Das ist dann schlichtweg einfach Pech, beziehungsweise das ist dann auch der Konkurrenzkampf. Und jetzt ja. wurde mittlerweile, glaube ich, einfach so viel Druck gemacht, dass die ganzen äh, Zuschauer wollten, dass Leonardo DiCaprio als Publikumsliebling endlich mal einen Oscar bekommt, dass er den, glaube ich, wirklich einfach nur aus Sympathiepunkten ja. äh, bekommen hat. Genauso ist es nämlich... Das Jahr davor, das ist ja das Geile, das Jahr davor ähm, hat nämlich äh, äh, hier äh, Matthew McConaughey für Dallas Buyers Club den, den Oscar bekommen. Und auch der hat einfach nur über Jahre darauf hingearbeitet, diesen, diesen Oscar zu kriegen und sich nur noch solche Projekte rausgesucht. Und auch da beispielsweise in dem Jahr war... Ähm, Leonardo DiCaprio auch wieder als bester Hauptdarsteller nominiert, aber in dem Fall war halt Matthew McConaughey eins ja. besser. Und so ist das in jedem Jahr. Und ich glaube auch in dem Jahr, ich weiß jetzt nicht mehr, wer da noch zur Auswahl stand, ähm, hätte Leonardo DiCaprio aber vermutlich auch den Oscar nicht zu 100%, also nicht 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 als Erster verdient, sondern vielleicht dann irgendwie als Zweitplatzierter oder so in der Richtung. Ähm, aber es wird dann einfach bringen, drin gemacht. Ja. Ja, eben. Ja, das ist aber auch irgendwie blöd, ne? Ich meine, ich finde, da müsste es so irgendwie eine Kategorie geben, Dauerlauf, ja. Also wenn, wenn einer kontinuierlich geile
0: Leistungen bringt, ja, ja. Und,
1: und auch regelmäßig nominiert wird, gibt und, es.
0: Und, äh, ist ja, da so? musst du eine Frau sein und muss in ein ähm, oder Dalmatiner mitgespielt haben in äh, der Teufel trägt Prada und äh, dann kriegst du ganz ganz oft einen Oscar. Wie heißt die Tante nochmal? Das war auf jeden Fall nicht die gleiche. Das
1: kann ich dir versprechen. Nee? Das war nämlich einmal... Oh, wie, ich kenne die Namen von den beiden, das riecht mich jetzt auf. Ey, das sind zwei unterschiedliche Frauen. Aber und ob.
0: Jetzt geht's los. Ich guck, IMDB. Ja, ist doch viel zu umständlich über IMDB. Und äh, 101 Dalmatina. Ich kann schwören, das ist dieselbe Person. Nein. Glenn Close. Ja, das ist die, das eine. Ist die an, eine. Das ist die genau. von einem Ein, ich dachte, das wäre immer dieselbe. Ja, ich nehme es wieder zurück. Du darfst nicht die sein, du musst die andere sein. Die muss die andere sein? Ja, Prada. Prada. The Devil Wears Prada. Meryl Streep. Meryl Streep, genau. Wie viel hat die eigentlich schon gekriegt?
1: Mirere, weil die einfach, also ich glaube, die hat auf jeden Fall den Oscar bekommen für die eiserne Lady. Lady! Hey, Lady! Eiserne? jetzt gut mit deiner Stimme, ne? Wie viel? Hey, Lady! Ja, egal. Nee, aber das bringt mich gleichzeitig auch zu dem Thema, wenn ähm, wir jetzt mal, ja, ich hab, da ist halt die Frage, wo es es verdient, wo es es nicht verdient, ähm, Arschlecken. Machen wir einen kleinen Exkurs zu äh, den Hosts der Oscars. Hosts. Ähm, das ist nämlich für mich eigentlich der große Punkt, warum ich die Oscars so, so, so gerne gucke, weil ähm, da gibt es meistens immer einen richtig fetten Show-Effekt, der mhm. immer extrem lustig ist. Für mich... Das Nonplus Ultra, ich weiß gar nicht, wann das war, das lasst das schon von, keine Ahnung, 2012 gewesen sein oder so um den Dreh, ich weiß nicht genau. Hugh Jackman hat die Oscars nominiert, mhm. äh, nominiert, moderiert. Ähm, und ein, äh, ich weiß nicht, ob es, gut, seit äh, spätestens seit diesem Musical-Film da, wie heißt er noch, Le, Les Miserables, wo Hugh Jackman halt singt, das war aber nach den Oscars, lustigerweise mit Anne Hathaway zusammen in der Hauptrolle. <lacht> Ähm, ihr müsst mal äh, bei YouTube euch ähm, den Song von Hugh Jackman angucken, okay. ähm, der... Der, der, der Medley über seine Filme, ne? Über, und, und über was für Filme? Also der, der, der singt ein komplettes Medley über alle Filme, die in dem Jahr irgendwie nominiert waren und macht das Ganze auch humoristisch und sagt auch irgendwie, ja, und die Oscars, die haben ja keine Kohle mehr, deswegen haben die alles aus Pappmaché gebastelt auf ja. der Bühne und so und arbeiten sich dadurch die verschiedenen Filmtitel. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, weil es einfach, die kann ich mir heute immer noch angucken und es ist immer noch so mega, so mega geil. Und äh, das, war, das war in den Film äh, in dem Jahr, wo so, ähm, the, the Wrestler beispielsweise ja, viel Benjamin Abbruch. Button. Genau, Benjamin Button wurde auch dann äh, und äh, er singt dann einfach nur am Ende I am the wrestler, I am bla 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 I Wolverine <lacht> und rastet da richtig aus auf der Bühne ne? und der hat eine wahnsinnige Gesang Gesangsstimme und das Geile ist dann geht er auch einfach zum Publikum und bindet die Leute damit ein und dann ist auf einmal, äh, zieht sich auf einmal Anne Hathaway aus dem Publikum I don't know what's happening here. Bla, bla, bla. Und auf einmal geht sie auch mit ne, und, und macht auch so eine, so eine, so eine richtige äh, Song-Einlage. Äh, <lacht> Impro, ja. Ähm, das ist keine Impro, also die war komplett eingebunden. Also, okay. ne? also geplant eingebunden, aber so geil über, äh, übersetzt. Wenn ihr gleich Bock habt, dann gucken wir uns das im Nachhinein noch nochmal an. Ich empfehle euch das jedem Zuhörer. Guckt euch diesen New Jackman-Auftritt an. Ähm, aber das ist halt so das weil dann gibt es halt wirklich welche, die es drauf haben und wenn dann erstmal einmal der Anspruch so hoch ist, dann wird es danach verdammt schwierig. Ähm, und ähm, jetzt danach war irgendwann Neil Patrick Harris an dem natürlich auch viel Potenzial hängt, ne? weil er nun mal auch äh, gleichzeitig auch ein, ein Gesangstalent ist und Musicals macht und äh, was weiß ich und alle ihn lieben, weil er schwul und einen sexistischen Arsch in Hollow with your Mother spielt und so weiter und bla bla bla. Ähm, der hat es wohl nicht zerrissen, aber konnte die Lücke auf jeden Fall nicht stopfen. Also der ist äh, Deckham, der, der Deckham. Ist
0: Neil Patrick Harris ist, finde ich, auch nur in seiner Rolle von How I Met Your Mother irgendwie nur gut. Und in Harold und Kuma. Genau. Aber da spielt er sich selber. Da spielt ja, er sich selber, selber, aber, selber aber eigentlich so nicht. Selber.
1: Geilen, also, wenn man gerade, gerade und Kuma 3 hier, ja. der Weihnachtsfilm, <lacht> wo er sich selber spielt und sein Ehemann noch dabei ist und die quasi hinter der Bühne so spielen, als wären die beide hetero und einfach nur die Leute verarschen, <lacht> äh, um erfolgreich zu sein, weil die, weil die schwutten spielen. So, das, das, die ziehen so drüber her, das ist so eine, <lacht> so ein genialer Clou ja. und Plot. Und wir wissen, die Leute sind dumm. Die glauben so eine Scheiße. Ja, Wenn die sowas sehen, dann glauben die das einfach. Was? Der hat uns immer nur verarscht. Der ist gar nicht schwul. Was ist mit den armen Kindern, die die adoptiert <lacht> haben und bla bla bla, ne? Ey, äh der 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 Stromberg hat gesagt, der hat der hat Drogen auf der Straße bekommen, weil er so ein scheiß Arschloch ist in der Sie sind Doku, aber ganz schönes Arschloch. in der Doku, die die gesehen haben, ne? und ist gleichzeitig von von anderen von Versicherungsunternehmen abgeworben worden um für die zu arbeiten. Das kann, das, das darf, sowas darf einfach nicht sein. Aber die Leute sind blöd. Das heißt, wenn man so mutig ist und sowas durchzieht, dann ist das auch echt gefährlich. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass halt so Live-Host ähm, jetzt nicht so die Sache ist, weil ich glaube, er ist einfach, ich glaube, du bist dann ein bisschen privater, wenn du als Moderator auf einer mhm. Bühne bist. Und privater ist er halt nicht so. Er kann gut schauspielen, ja, aber da geht es nicht um Schauspieler. Grad. Und
1: das ist nämlich das, worauf ich mich dieses Jahr freue. Ähm, dieses Jahr moderiert von Jimmy Kimmel. Und äh, ich weiß nicht, ob du von Jimmy Kimmel mal was gesehen hast, aber Stimmt. der ist quasi der Late-Night-Moderator im amerikanischen Fernsehen schlechthin. Ich, ähm, also da gucke ich, ich die, die Jimmy Kimmel Show. Ähm, kannst du, also wenn, wenn du jetzt anfängst, eine Sache von Jimmy Kimmel bei YouTube äh, zu, zu googeln und dir irgendwas anguckst, dann kommst du locker zwei Stunden davon nicht weg, weil ein Video ist geiler als das andere, sehr hochkarätig produziert, sehr lustig, was da alles passiert. Der hatte zum Beispiel auch ähm, den, ähm, den Zuschlag bekommen damals an dem ähm, äh, Back to the Future Day, der Tag, mhm. an dem es dann passiert ja. ist. In seiner, in seiner Live-Show äh, äh, kamen, äh, kamen dann die, die beiden Hauptdarsteller in dem, in dem DeLorean auf die Bühne gefahren und haben dann so eine, so eine Stand-Up-Comedy-Show mhm. mit dem abgezogen. Ähm, Hammer. Also Jimmy, Jimmy Kimmel, alles, was ich bis jetzt von dem gesehen habe, da gab es auch, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, da gab es diese, diese Matt Damon Story, der sich seit vier Jahren versucht, in die Show zu schleichen. So, ja. Das habe ich irgendwann ja. schon mal erzählt. In dieser einen Folge, ähm, die wir nicht beim Manel zu Hause gedreht haben, habe ich, glaube ich, schon ja. mal davon erzählt. Wer übrigens
0: bei dem Gewinnspiel mitgemacht hat. Das Gewinnspiel <lacht> läuft noch. Ja, also ran an dem Post, kommentiert unten drunter und schreibt rein, bei welcher Folge wir nicht beim Manuel mitgemacht haben. Ich wiederhole, bei der wir nicht beim Manuel mitgemacht haben. Hä? Was das das wir bei wem wir nicht mit Manuel mitgemacht haben. Die, die eine Podcast-Folge,
1: die nicht beim Manuel <lacht> ja. zu Hause aufgezeichnet bei wurde. Bei wem Sagen wir nicht so.
0: mit Manuel mitgemacht <lacht> machen haben. Der Timer läuft. Der Hot Button schlägt gleich zu. Button... Putin, ich habe dich aber unterbrochen, der Jimmy Pimmel. Dabei ist alles. Nein, ja, das ist schon das ist schon alles. Also ich glaube. Ähm, der macht das, glaube ich, auch, weil ähm, Late-Night-Moderator passt schon ganz gut zu einem ja, Moderator. Das ist, das ist halt wirklich nicht nur, also der ist so,
1: ähm, das, was, was Stefan Raab damals zu seinen guten Zeiten gewesen ist, wo er dann halt auch wirklich noch ähm, Außendrehs hatte mhm. und in gefahren. Ähm, Raab in Gefahr und, in oh, Gefahr und die ganze Scheiße. Die, die machen halt extrem viele. Ähm, extrem viele äh, ähm, Matzen. Mhm. Die machen sehr viele viele, viele, nein, <lacht> sehr viele sehr Matzen einfach noch, die einfach mega lustig sind und sich lohnen. Ähm, also ähm, ich glaube, die hauen da extrem auf die Kacke, weil der hat so einen trockenen, geilen Humor. Freue ich mich sehr drüber. Also ähm, Jimmy Kimmel gucke ich mir wirklich gerne an. Kann ich euch auch noch mal ins Herz legen. Ähm, YouTube mal ein bisschen euch durch die Jimmy Kimmel Sachen und äh, ihr werdet nicht enttäuscht. Zu keiner okay. Sekunde, ehrlich. Ich werde es
0: nachholen. Ui. Sollen wir mal über ein paar Filmchen sprechen, die wir so ähm, haben, die äh, als bester Film gewonnen haben. La schon? La, La, La Land, Land oder... Nee, nee, ich meine jetzt nicht aktuell, sondern so generell. Nee, ich nee. habe halt von den aktuellen, die jetzt gerade nominiert sind und jetzt bei euch schon den Oscars bekommen haben... Das ist hab ja, ja das, was wir gesagt nicht. haben. Das wollen wir ja nicht machen. Wir ja. wollen ja... Wir sind
1: jetzt gerade bei der Aufzeichnung hier noch vor den Oscars. Aus, äh, hochgeladen wird es erst nach den Oscars.
0: Spekulationen ja. und Co. bringen ja. nichts. Ist, bla bla bla, ist Wir gekommen. werden ja auch zu den gegebenen Zeitpunkten in, in, äh, in den nächsten Monaten noch einen oder anderen Film nachholen, ne, weil der dann auch bei uns anläuft und dann werden wir bestimmt nochmal mal nachträglich ja. drüber sprechen.
1: Hier, bei dir zum Beispiel. Der erste Film, den du aufgeschrieben hast. Viele Filme habe ich gar nicht gesehen. Erschreckend. Ja. Oh, warte mal. <lacht> Ich fand das eher erschreckend, wenn, als wir gestern da bei äh, damals ähm, bei Luke waren. <lacht> äh, <lacht> gestern und vor zwei Wochen. Äh, ge äh, gestern vor zwei Wochen. Schon so lange her. Also ge gestern vor zwei Wochen? Gestern ja, vor zwei Wochen, ganz ja, ne, genau auf den Tag, ja. Äh, Kommen mir vor, als wäre es gestern gewesen. <lacht>
0: <lacht> ha! <lacht> LOL! Was bist ähm, du da für eine Scheiße? <lacht> hey, Janine! <Denis! lacht> Was? <lacht> Sagt!
1: Da, da sind wir ja einfach mal irgendwie auf so einer Seite eine Liste durchgegangen und äh, da war ich überrascht, wie viele Filme ich davon überhaupt kenne, weil oft ist es bei mir so, ja, Oscar, das geht bei mir so vollkommen. Das war, das war nämlich original. Das, Manuel hatte einfach nur gesagt: Ja, soll ich bei dem, kann ich bei dem Oscars, äh, Cast überhaupt äh, mitmachen? Und dann habe ich einfach nur Oscar-prämierte Filme ihm mal hoch und runter gescrollt. Und dann kennst du doch eigentlich jeden Film. So im ja. Grunde. Kennst du so mindestens zwei Drittel der Sache. Ja. Zumindest von, den, von von den Vergangenen, von den aktuellen natürlich nicht. Also Aber von denen wirklich,
0: die ähm, nominiert waren oder die, die gewonnen nee, nee, prämiert,
1: also ausgezeichnet. Also ja.
0: bei den aktuellen waren, ähm, was nennt man so ein paar Beispiele, weil ich hatte nämlich das Problem, dass ich ganz viele davon nicht geguckt habe bisher. King's Speech habe ich zum Beispiel nicht geguckt. Oh, das King's Speech ist super. Ja, mega gut, den haben wir sogar zweimal äh, in der Schule geguckt.
1: Zweimal. Ja, die Sache ist, Weil, komischerweise kommen immer alle auf den Trichter, die in irgendeiner Art und Weise Präsentationen dir beibringen sollen, Lehrer oder Ausbilder oder sonst irgendwas, dir King's Speech zu zeigen. Ist so, ich, klar hat der thematisch irgendwie damit zu tun, mit Vortragen und so weiter, was dir das allerdings hilft.
0: Eine Präsentation zu halten, das habe ich bis heute nicht verstanden. <lacht>
1: <lacht> Hilft dir auf jeden Fall, dein Tourett zu lösen? Oder? Die
0: Lehrerin ja. auch nicht. Die Der Le Lehrer hat es auch, glaube ich, nicht so ganz verstanden, wie man <lacht> Unterricht führt präsentiert. Nee. Ja,
1: wir sind damals in der, ähm, in der, in der Spanisch-Klasse, wollten wir auch äh, zur Klassenfahrt nach Spanien reisen. Und dann haben wir uns zur Vorbereitung, haben wir uns hier Ballermann angeguckt. Ja, <lacht> <lacht> Kulturgut, Deutschland. Da, da, da kannst du dann auch, wenn du, wenn du Reden üben willst, guckst du dir King's Speech an, das passt. Schon okay.
0: Ich mache jetzt mal eben hier kurz ja, hier, eine Liste auf. Mit ähm, du Oscar nee, alles, ist, Reis. Mh. Träger. Nein, du
1: musst einfach, gib einfach nur Oscar prämiert ein. Mach Oscar. einfach nur Oscar da. Filme.
0: Prämiert.
1: Prämiert. Oscar, wenn du wenn Oscar und Filme eingibst, dann kriegst du hier so eine schöne Liste. Oscar, ja. Oscar, nur in etwa ja. Okay,
0: komm. Sagen Sie es
1: nicht, sag ich. Sagen Sie es nicht, sag ich, sag ich, sag ich. Bach, ich Was? Bach, -Kiepe. Was?
0: <lacht> oh Mann, ey. Oh ah. Wer es kennt, ich hatte bestimmt anderen, lachen. Bisschen.
1: aber... Und wir hoffen, dass es kennt. Sonst Bachkippe. Googelt. Ja. Gogelt.
0: Bachkippe 9 no Live. Hallo?
1: 9 no etwa, ja. <lacht>
0: ja, wie auch immer. Ich finde das jetzt hier auch nicht. Ist aber auch egal. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass ich viele von den Filmen. Der weiß auf jeden muss, Fall ja, nicht, hier wie gucken, er googelt, ey. Yes. Was haben wir denn da? Mal. Fangen wir oben an. Alle Hand. The Revenant. Habe ich noch nicht gesehen. Birdman, habe ich angefangen zu gucken, fand meine Frau scheiße, musste ich ausmachen, will ich aber noch weiter gucken. nächsten
1: Birdman habe ich in meiner Blu-Ray-Sammlung. Ich liebe diesen Scheiß. Ich muss den auch nochmal. Das ist ja auch schon wieder so der Kniff. Also Birdman liebe ich wirklich, weil. Das Geile ist einfach, dass Birdman, der wurde so innerhalb von einem Monat gedreht. Wirkt aber so, als wäre der ohne Cut gedreht worden. Und ja, mhm. das, das haben die so geil geschnitten und äh, aufgebaut, dass es wirklich wie so ein, so ein One-Take äh, äh, wirkt. Klar, weißt du, an welcher Stelle ungefähr ähm, geschnitten wurde, aber das ganze Bild ist so cremig und läuft so rund in einem, in mhm. einem durch. Ja, du bist so mega im Flow, wenn du bist. Ja, willst, mega, ne? Alter. Was, vor allem, was da alles, ähm, was da alles passiert. Ne, also ja. wirklich in den, in den zweieinhalb Stunden geht der Film ne? und ähm, ich muss ihn auch unbedingt nochmal nachholen. Ja also den, den habe ich nämlich auch den habe ich nämlich auch in meiner Blu-ray-Liste weil sich der Film einfach wirklich mega lohnt und ähm, da ist der ich weiß gar nicht wie man den ausspricht Alejandro González Inarito. Uh. Inarito. Das ist der, das ist der Regisseur. Und ähm, wie gesagt, der hat zum einen halt Birdman gemacht und ähm, auch The Revenant. Den Film hat er nämlich ja. auch gemacht und wieder bei den Oscars mega abgesandt. Das heißt, man merkt auf jeden Fall, ähm, der weiß aber auch, wo der Frosch seine Klöten hängen hat. <lacht> ähm, und ähm, ja, das war quasi auch zwei Jahre, zwei Jahre in Folge oder ich weiß nicht, ob dann möglicherweise zwei Jahre dazwischen waren oder so, mhm. ich weiß nicht genau. Ähm, also, der, der fährt vollends raus. Und The Revenant ähm, hat nämlich, ist wohl auch ein, ein Bildbombast. Und das ist ja Birdman auch. Also einfach nur ähm, hm. eine sehr kreative Ader, die Sachen in Szene zu stellen und wirklich ähm, optisch reizvoll darzustellen.
0: Mit einer guten Story natürlich. Ne? Ja. Aber, ähm, ja, ich werde den auch auf jeden Fall nochmal nachholen. Wie gesagt, ich wollte ihn gucken, aber. Ähm das ist halt auch, dass viele dieser Oscar-Filme sind halt auch ähm, recht speziell. So wie The Artist sehe ich jetzt hier auch nochmal. Das ist halt auch so ein Film, der... Ja, musst du Bock drauf haben. Ja, das ist schwarz, auch...
1: schwarz weiß stummfilm film musst du Bock ja, drauf haben. Das ist halt
0: Azi-Fazi-Zeugs. Dann hast du aber auch so Sachen wie Falls Gump, ähm, den, glaube ich, jeder kennt, diesen Film. Ja ja also es ist schon auch einer finde ich der Filme ähm, die äh, groß oder ein oder ganz schön großes Publikum erreicht haben genauso wie ich rush jetzt mal hier so durch so ein bisschen durch so ein paar Titel durch wo ich meine wir können da auch noch ein bisschen detaillierter darüber sprechen Frau wenn du da irgendwas zu sagen hast aber ähm ja
1: das ist aber auch, auch da muss man einfach sagen ist ein ist ein geiler Regisseur ne hier der Zack Zack Efron genau so heißt der. Kommt komme schon wieder auf keinen Namen, ey. Das macht mich fertig. Der Zurück in die Zukunft-Mann ist das. Zemeckis. Zemeckis, Robert Zemeckis, genau. Ja. Ähm, der hat nämlich auch verdammt viele geile... Also Ich meine, Zurück in die Zukunft, guckt dir an, wie, wie äh, perfektioniert die Filme einfach sind. Hat zwar nicht großartig was abgeräumt, aber dann siehst du einfach... Ähm, der hat einfach einen guten Drang dazu, Stories. Verdammt geil wiederzugeben. Dann ist halt sowas wie Forrest Gump dabei. Ne? Ich dachte vor allem, als Kind oder als Jugendlicher habe ich den Film gesehen und dachte, der Film geht einfach ewig und drei Jahre. Ja. Um. Der geht durch so viele Epochen ja. und äh, Das was finde was ich nicht. auch so geil. Und am Ende Film. hat sich einfach nur, dann habe ich den Film irgendwann nochmal wieder geguckt, vor einem Jahr oder so, und dachte, jetzt ist mal wieder Zeit, Forrest Gump mir reinzuziehen. Der Film geht zwei Stunden. Mhm. Länger geht der nicht, der ja. geht nicht drei oder vier Stunden, das ist einfach nur damals, Es gab noch sieben Stunden Werbung dazu und äh, dann bist du irgendwann bei elf bei Uhr rausgekommen oder so, einfach nur, weil der voll gepumpt war mit Werbung und halt durch so mega viele Epochen geht und ähm, ähm, ja, Zemeckis hat auch andere geile, hier The so Flight hat er beispielsweise gemacht, diese, diese Verfilmung über den... Äh, Piloten, der es irgendwie geschafft hat, ein Flugzeug auf den Kopf zu landen ja, und aber dabei aber strunz besoffen war. Strunz besoffen war. <lacht> ähm, genauso hat er aber auch hier ähm, The Walk gemacht. Hätte ich auch als extrem langweilig empfunden. Einfach nur ein Typ, der... Ähm, der auf dem Drahtseil läuft.
0: Ach doch, ja, wow, der, der war krass. Der Film. Genau,
1: der, der einfach nur ein Drahtseil zwischen den World Trade Center-Gebäuden äh, ähm, ja. quasi auf spannt. Auf eine wahre Begebenheit auch noch. Ja, aber du denkst dir ja einfach nur, okay, der ist halt irgendwie da hin und her gelaufen. Ja. Wo ist die Story? Ja, genau, das
0: finde ich so krass, dass der halt auch Filme ähm, oder sich Geschichten nimmt und wo jeder andere sagen würde ja, was soll ich denn da jetzt für einen Film rausmachen ja. aber der nimmt so eine Gesch äh, so eine banale ähm Banane Geschichte, ja Bananengeschichte der
1: Banane und, und, und macht genau da
0: einfach ähm, spannend und auch da wieder bei The Walk finde ich so die Parallel zu Jump, ähm, Forrest Gump halt äh, diese, diese Zeit die er darstellt wie lange so etwas geht diese Entwicklung ja. das finde ich halt ziemlich geil ich mit Zeit hat das so ne so der Zukunft der und Dings
1: so? müsste glaube ich auch von Zemeckis sein. Äh, ich weiß es nicht. Was ist das nicht? Nee, ich weiß es nicht. Sag aber ob, Sag es mir. was ist das? Ähm, Castaway. Müsste glaube ich auch von Zemeckis gewesen sein. Den mochte ich nicht so. Der ist aber auch, der, da hast aber auch das Gefühl. Der Film geht auch, glaube ich, nur, nur gute zwei Stunden. hast aber auch das Gefühl, der geht vier Jahre oder so. Gut, vier Jahre ist der, glaube ich, verschütt, aber <lacht> das ist, ähm, nee, den uh, Castaway habe ich geliebt, den habe ich auch im Kino damals gesehen. Gucken wir mal weiter hier, Mad Max. Ich, ich frage ich mich gerade, wie viele, ja. ich meine, man kann es jetzt da hinstellen, ja, aber wir, wir brettern jetzt extrem viele Filme durch. Ich meine, ich habe jetzt auch keinen Bock, alles im kleinsten Detail, ja, nicht. aber für Leute, die uns zuhören und keinen Plan von den Filmen haben... Da hauen wir einfach nur Wörter raus. Ja, aber ich, ähm, deswegen... Ja, aber das sind so größtenteils... Da man die, die
0: hat man, genau, da hat man zumindest schon mal was von gehört. Ich ich oder man hat sie ja auch mal einmal gesehen. Ich so hoffe es für euch. Ja. Also Mad Max, ähm, der aktuelle, den fand ich auch richtig, richtig gut. Manu, was ist der ja.
1: Gute da dazu? Ich fand den
0: richtig, richtig scheiße, ey. <lacht> oh mein das Gott. Das war einfach nur Schrottgebitter die ganze
1: Zeit.
2: <lacht> <lacht>
0: Alleine einen Typen mit einem scheiß Flammbär vorne an der Gitarre, der die ganze Halt... Oscar! Ja.
1: ja, auf jeden Fall, da muss man einen Oscar für geben. Nee, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Also ich habe den gesehen, weil ich von vielen gehört habe, irgendwie der soll irgendwie voll cool sein oder so. Den ersten damals, den habe ich auch irgendwann mal vor ein paar Jahren gesehen, fand den auch nicht so pralle. Ich kann auch generell so mit der Story nichts anfangen. Es kam das auch ein Setting, Spiel dazu. Setting ist halt auch, ja das Frage. Setting ist, ist so gar nicht irgendwie meins. Es kam ja auch ein Spiel dazu raus und oh, das war fürchterlich langweilig. Ey, du bist dann ja die ganze Zeit durch irgendeine Wüste, dann <lacht> geeiert mit deinem Auto. Ey, dann hast du irgendwie Kämpfe gehabt, dann musstest du es wieder reparieren. Und, äh, langweilig. Also, Manuel, das kann ich wirklich absolut nachvollziehen. <lacht> ja, ich mag den auch nicht. Also, nicht, auch nicht? Nicht, 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 dass ich den nicht mag, sondern. Ich juck, den mag ich ich, dich auch also, nicht. Ja, nein, nee. Also, pff, kann ich nichts mit anfangen. So. Ich, ich, ich sehe die Bilder und die sind natürlich fett und cineastisch und so. Ja, und das aber ist schon so, aber ja, aber dieses ganze Wüstensetting und abgespaced und was weiß ich, das ist mir auch irgendwie zu, <lacht> zu banane. Lass es noch mehr, ich will noch mehr so ich beschiss dafür.
0: <lacht> Braveheart finde ich zum Beispiel auch kacke. Braveheart findest du kacke. Nee, ich habe den leider noch nicht gesehen. Also Braveheart, so, was war das denn sein? Scheiße, das ey. Setting, das ist wirklich was, wo ich mir denke. Ich sehe dem auf dem Cover, ne? Mel Gibson, wie er da mit seinem äh, Jutesack an, ähm, dann da steht mit seinen langen Haaren und ich weiß, dass Gibson einfach auch so ein äh
1: Typ ist. Braveheart, keine Ahnung, Braveheart habe ich, glaube ich, das erste Mal mit neun mit gesehen und ich habe geschlurzt wie ein Hund. Wie ein Hund? <lacht> also, Nein, ich, das ist ich, ich finde, die meisten Filme eigentlich, äh, die in so einem Setting spielen, also das ist ja eher so mittelalterlich, Schwerlandkämpfe, Schott Schottland und so, harte Typen, Rob Roy. Der sieht nicht hart aus. Ich habe also ja, finde ich finde ich eigentlich richtig geil so und, und gerade der Film, der geht ja auch irgendwie weit über zwei Stunden, ja. glaube ich. Ne? Also Braveheart das, so, das ist so ein Epos für mich, total geil einfach. Braveheart war der Shit und wirklich fand ich auch mega geil. Ich habe den aber schon ewig nicht mehr gesehen und ich befürchte, der ist schlecht gealtert traue mich da aber einfach nicht mehr nee, ran. Noch mehr vielleicht, vielleicht, vielleicht ist der Film immer noch saugeil. Gar keine Frage. Vielleicht ist er immer noch, immer noch richtig geil. Aber ich mittlerweile sind meine Erinnerungen schon so verwaschen an den Film. Und ich habe den wirklich geliebt. Ähm, dass ich <lacht> Angst habe, dass ich mir das Bild jetzt im Nachhinein möglicherweise noch versauen könnte. Gab es da nicht mal irgendwie diesen berühmten Filmfehler, dass da in irgendeiner Schlacht oben so ein Flugzeug herfliegt? Hm. Kann das sein? Es gibt so viele, irgendwie, keine Ahnung, es gibt doch irgendwie... Einer der, der, der klassischen Filmfehler ist irgendwie aus den 60er Jahren ging so eine so eine Verfilmung mit äh, Kleopatra und sie trägt irgendwie so eine Armbanduhr, digital ja, oder so. Also was das okay. eigentlich immer. Oder du <lacht> musst
0: mal darauf achten, in so Schlachten, ähm, wie die Schwerter hin und her schwabbeln. Ja, ja. Das, ist, halt das ist Braveheart. Das ist original Braveheart. Das ja. ist wirklich aus so einer. Dildos, <lacht> das ist
1: original aus einer Szene von Braveheart, wo die da alle hinrennen und das Schwabbelt da also ja. so Den
0: werde ich auf jeden Fall irgendwann auch nochmal nachholen. Ich freue ja, mich eigentlich auch drauf, aber. Stimmt. Ähm, habt ihr Grand Budapest Hotel geguckt?
1: Das ist dieser dieser Wes Anderson ja. Film. Extreme Und, Kamera. Ja, also mit, mit Wes. Ich verstehe, was Leute an Wes Anderson Filmen mögen. Ich mag die alle nicht. Nee,
0: ich finde den auch richtig scheiße. Ich mag, die, ich mag die
1: alle nicht. Der ist mir, der ist mir so abgespaced, ja. der Typ.
0: Der ist, das ist der anstrengend. Ist so freaky das freaky drauf, ne? Ehrlich. Ähm, weil ähm, das ist ja von der Kamera immer alles sehr, sehr platt. Also entweder du hast ganz, ganz platte Motive, wo einfach überhaupt keine Tiefe drin ist, oder du hast so extreme Tiefe und Perspektive drin, dass die Bilder einfach total verfremdet aussehen. Und dann hast du noch ähm, genauso ja. die äh, Charaktere, die entweder mega ähm, Tiefe haben, aber da, dabei auch total verschwunden sind. Du weißt auf jeden Fall,
1: dass alle Schauspieler, die bei Filmen von dem mitspielen sich für Künstler halten. Ja, das ja. weißt du ganz genau.
0: Okay, dann springen wir mal weiter. Was ist denn ähm, The Imitation Game? Ja. Sehe ich jetzt auch gerade hier. Ja. Davon habe ich gar nicht so Gutes gehört. Dass der mm. gar nicht so gut sein soll. Kann da jemand Empfehlungen aussprechen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ich der auch nicht gesehen.
1: Der, okay. Die Thematik ist extrem... Ähm,
0: ich mag halt Benedict Cumberbatch <lacht> <Kanda,
1: Kanda Kramsch. lacht> äh, ähm, spielt auch wieder sehr gut in dem Film und ähm, der Film ist jetzt, also so genial ist der Film jetzt nicht. Man weiß mittlerweile eigentlich schon so viel über die Enigma-Maschine, äh, aber das äh, Krasse ist halt, ähm, drück mal eben drauf, wen der, wie, wie die wie die Rolle heißt, den Cumberbatch da spielt, weil äh,
0: das ist nämlich wirklich eine... Benedict Camschott-Bitch.
1: Das ist eine <lacht> die Camschott-Bitch. Der ist nämlich wirklich eine tragische...
0: Alan Turning. Genau, Turing. Alan Turing. Alan ja. Turing. Ähm, oh, ähm, die
1: war super. Total spannende Thematik, weil der Typ hat so gesehen ähm, den Computer erfunden, ähm, und zwar die Deutschen, die hatten ja quasi die, ähm, die Enigma-Maschine. Das war eine Verschlüsselungsmaschine. Mit ja, der die, die Genau, und er, und er hat ein Riesenschranksystem gebaut. Und was weiß ich, ein Spiel auf Zeit war das letzten Endes. Und äh, er hatte einfach eine Idee, wie man ähm, ja mit welchen Algorithmen das mhm. äh, dem Ganzen entgegenwirken kann. Und das ist so kompliziert und riesengroß. Schränke sind das gewesen, die da irgendwie, wo Kurbeln sich gedreht haben und was für sich. Und am Ende war es einfach nur, ja, ein besserer Taschenrechner, wenn man so ja. will. Ähm, aber der Typ war der Vorreiter der, ähm, der, äh, 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 des Computers, wenn man so will. Und ähm, deswegen so gesehen eine tragische, tragische Rolle, weil der war auch, äh, äh, der, war, der war schwul. Und ähm, ich weiß nicht, der ist gerade mal irgendwie Mitte 40 geworden oder sonst irgendwas, weil der nämlich auch. So ein, bisschen, äh, so ein bisschen traurig und verlassen und was weiß ich. Und ist dann quasi mehr oder weniger als arme arme Seele äh, ähm, verreckt, wenn man so will. Aber ähm, der Film erklärt das Ganze gut. Und äh, ist auch dann zeitweise spannend und unterhaltsam. Für mich jetzt nicht unbedingt so der, der heiße Scheiß-Anwärter auf einen, auf einen Oscar, aber auf jeden Fall ein guter Film. Also okay. wenn man beispielsweise hier die, äh, wie heißt nochmal, die... Na, wie heißt nochmal der, der, der Physiker im Rollstuhl? Äh, Stephen, Hawking. Stephen Hawking. Von dem gibt es ja auch einen Film. Äh, die ja. Entdeckung der Unendlichkeit. <lacht> 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 Fuhu, wo er ja auch Fuhua. Also mhm. wenn man die wenn man, wenn man die Entdeckung der Unendlichkeit mag, dann kann man mit dem auch was anfangen. Der Film ist nicht mal ansatzweise so romantisch, mhm. sage ich mal, wie der andere vielleicht ist, aber hat, äh, wenn man wenn man den einen mag, macht man den glaube ich auch. Okay.
0: Dann muss ich mir den mal angucken.
1: Wir sind jetzt hier gerade an, an einem Titel vorbei, den ich auf der Liste hatte. No Country for Old Men.
0: Oh, noch nicht nachgeguckt. Manuel,
1: warum hast du den denn auf deiner Liste? Brauche ich anscheinend warum nicht Warum habe den nachholen? auf der Liste? Das war so ein Titel, ähm, der mir irgendwie direkt eingefallen ist, als es um das Thema Oscars ging. Damals bin ich einfach mal so durch die Videothek geschlendert und habe mir gedacht: Ja, was könntest du dir mal ausleihen? Was kannst du gucken? Da habe ich da eben dieses Cover gesehen: Oscars für hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Ich weiß nicht, wie viel Oscars der sich reingezogen hat. Dann habe ich mir ihn ausgeliehen mit der, der Hauptrolle des bösen Javier Badem. Ja, sehr guter Schauspieler, aber ja, naja, der ausgeliehen ist halt angeguckt und ich habe die ganze Zeit nicht gerafft, was da überhaupt los ist. <lacht> Also wirklich, absolut kein Plan. Ich könnte auch in keinster Weise irgendwie sagen, worum es in dem Film geht. Wenn ich jetzt google, No Country for Old Man, dann ist der erste Treffer, na gut, der erste ist Ende, aber der zweite ist Sinn.
0: <lacht> ja. Voll geil. Aber das ist, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Davor habe ich mich auch Früher viel Angst gehabt, dass wenn ich mir einen Oscar film, dann habe ich mir schon, oh, das ist wahrscheinlich irgend so ein Ding, den keiner versteht. Und weil man den nicht versteht, muss man dem einen Oscar geben, weil es gibt Leute, die den verstehen und die geben den dann einen Oscar.
1: Ja, ich, ich habe mir einfach nur gedacht, ja, der kann ja dann so schlecht nicht sein. So, aber ich fand den total kacke. <lacht> total scheiße. Da, da war nichts irgendwie, was so irgendwie herausstechen würde oder. Total besonders, die Spannung war nicht da, das war alles nur langweilig. Ich meine, der, der Hauptcharakter da, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, der glaube ich in dem ganzen Film, wenn er überhaupt irgendwas gesagt hat, ich, ja, aber, ähm, das, ist nämlich, das ist nämlich auch so ein ähm, so wie hier den den Anders, äh, hm. Wes Anders, äh, äh, das sind nämlich die Brüder, die habt ihr auch schon mal gehört, Ethan und Joel Cohen. Beispielsweise machen die Fargo. Ne, also... Äh, ähm, hm. Okay, vielleicht muss ich mir den noch mal angucken. Ähm, das ist halt das Schwierige dabei, weil ich habe mir... Mittel, äh, die, die werden nämlich so dermaßen gehypt. Die haben auch so eine Scheiße gemacht wie The Big Lebowski und so eine Kacke. Ne? Also wirklich... Was? Ja, abgöttisch geilen Scheiß haben die gemacht. <lacht> der Muske ist ja der Hammer, der ist so bestimmt hier auch dabei. Genau. Ähm, aber äh, pass auf, die haben nämlich auch, also gerade dadurch, dass die halt so, so bekannt sind und halt so viele Oscars mittlerweile abgeräumt haben, ähm, es gibt wirklich viele Filme, die ich mir von denen angeguckt habe, die mich zum Kotzen gelangweilt haben. Da war dann zum einen halt äh, äh, No Country for Old Men. Mhm. Ähm, also ich will nicht sagen, dass der totaler Scheiß ist, sondern einfach nur, dass der, dass der mir so dermaßen am Arsch vorbeigeht, ähm, und da gibt es eine ganze Reihe von, von solchen Filmen, wie zum Beispiel True Grit mit dem Big Lebowski, ähm, wo die einfach äh, nur da von der, verwechseln ich auch immer. In der Wüste von der einen Ecke zur anderen rüberreiten und das Mädchen aus der einen Ecke in die andere rüberholen und die ganze Zeit labern irgendeine Scheiße und keiner weiß, worum es geht. Ist genauso <lacht> ist so, äh, oder der Film Burn After Reading. Auch Oscars abzuräumt <lacht> und auch komisch und irgendwie nervig. Ich glaube, den beschissensten Film, nicht weil der Scheiß ist, sondern einfach nur, weil ich damit nicht anfangen kann, es ist Serious Man. Versucht mal, Serious Man anzufangen und bis zum Ende zu kommen. Ist schlimm.
0: Ja, ich habe dann auch immer sofort solche Filme im Kopf, die sehr, sehr ruhig sind. Wo auch einfach mal so, so Sequenzen sind, wo einfach nicht gesprochen wird und alles... also also, entweder ist es dann wirklich so spannend, dass man dranbleibt, oder aber man, man verliert sich komplett und ja. pennt ein. Oder dann waren
1: sie aber wieder ausführende Produzenten bei solchen Sachen wie Bad Center in 2003. So, <lacht> Keine Ahnung, die sind einfach, ähm, die machen einfach auch irgendwie allen möglichen Scheiß und sind halt irgendwie ge gelten also, als kreative wenn man, Macher, aber.
0: Also, Fargo ist sowohl der Film als auch die Serie ist ja auch relativ. Äh, ähm, also, ich würde es schon so Tarantino-esque Nennen, so von den Dialogen her, ja. weißt du?
1: Ja, ja, aber das eben, aber nur eben irgendwie nicht so mit dem mit dem Quentin Tarantino-Gefühl. Also wie zum Beispiel, also ja, kommen die auch auf das Niveau? Also in, so? in der Serie, ja. Das muss ich nämlich so sagen, weil zum Beispiel ähm, Fargo hat mich streckenweise so sehr gelangweilt wie No Country for Old Men. Das mal so im direkten Vergleich, das heißt, es kann gefallen, kann geil sein, aber ich falle ja irgendwann den Faden und dann wird
0: es mir zu öde. Ähm, ich, äh, für, ich muss jetzt einfach mal was sagen, für manch einen mag es vielleicht ein Spoiler sein bei Fargo 2, Staffel 2. Ähm, es ist aber eigentlich gar kein Spoiler. Euch sage ich es jetzt trotzdem, mhm. die anderen warne ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber es ist eigentlich mhm. gar kein Spoiler, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber in Fargo 2 taucht einfach ein UFO auf. Es kommt einfach ein UFO mitten in der Szene, leuchtet auch mega. Also es ist jetzt nicht so, dass im Hintergrund so klein, ey, hast du das gerade gesehen? Da war doch irgendwas. Nein, es kommt wirklich in einer Szene einfach ein riesiges UFO und es kommt einfach. Also ja, es, ist nee, <lacht> es ist mega. ist die einfach Staffel den schon zu Ende
1: geguckt? Ja, ja okay. und es
0: ergibt keinen Sinn in dem ganzen Kontext. Es da, ist war kurz,
1: da war kurz Stromberg drin, hat nochmal kurz schnell rübergeguckt. Aber geguckt. das
0: meine ich, ähm, da habe ich mich dann auch schon so gefragt, Also irgendwas stimmt mit denen nicht, weil das ergibt auch überhaupt in dem ganzen Kontext überhaupt keinen Sinn. Es taucht einfach ein UFO aus. Jetzt überleg dir mal, du müsstest einen Film
1: oder eine Serie von denen irgendwo in der Schule, in der Besprechung durchnehmen, was sie in welcher Szene, wie, wo gemeint haben könnten. Da explodiert dir der Schädel. Also. Ja,
0: das glaube ich auch, weil ähm, die werden sich bestimmt irgendwas dabei gedacht haben, weil das ist so omnipräsent da drin. Es war kein Easter Egg oder so. Es ist einfach, der Himmel wird auf einmal hell und du siehst ein UFO. Und dann hauen die wieder ab. Aber es wird auch, es sagt auch keiner mal, ich habe ein Ufo gesehen oder so. Sondern die sehen das und verlieren einfach kein Wort mehr darüber. Und diese Serie hat aber trotzdem diesen Anspruch, die fängt ja auch damit an. Ähm, diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten, bla bla bla. Ne? Also es ist alles sehr, sehr ernst und nichts Übernatürliches drin. Aber ein Ufo muss drin vorkommen.
1: Vielleicht ist das äh, ein Querverweis auf Staffel 3. In
0: der ersten Staffel kam kein Ufo vor. Die werden sich schon was beigedacht haben. Ja, aber es ist gut, ist, ist, aber
1: auch. was gedacht Hauptsache <da> irgendwas. gedacht? Hauptsache was so. gedacht. So, lass einen jetzt mal einen Ufer Ja, sonst noch was hier?
0: Was, ist so, denn hier was noch? haben wir denn da noch?
1: Auf unserer Liste. Ist doch noch tierisch am Scrollen jetzt. Tierisch am Scrollen. Ja, ah, ich
0: sehe das. Spotlight hatten wir ja schon mal, ne? Haben wir schon mal drüber gesprochen in drei, vor drei Folgen oder so? Weil drei. ich den nachgeholt habe. Ich fand den nicht so gut.
1: The Big Short beispielsweise haben wir in dem Zusammenhang auch mit aufgenommen.
0: Eine kleine kurze? Eine kleine Kurze. <lacht> kurze, Mann.
1: <lacht> auch so eine Sache, was ich überlegt habe, wenn du jetzt die aktuellen Oscars so überlegst, ne? Wie fucking lange geht denn wohl dieser Einspieler, wer alles an Künstlern in 2016 gestorben ist? Die machen ja immer, also das, die machen immer, da läuft dann traurige Musik und dann wird einfach nur ein Bild von denen gezeigt oder einen kurzen Einspieler äh, und dann steht da einfach nur, wann die geboren, wann die gestorben sind. So. Ähm, und 2016 sind so dermaßen viele Leute gestorben, dass der wahrscheinlich, an, also normalerweise geht es ungefähr 10 Minuten. Wahrscheinlich geht es direkt irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so.
0: Oder die machen das, dass sie dann sagen, gut, wir machen es jetzt nicht einfach nur die Bilder, sondern machen irgendwas anderes. so Die zeigen, immer,
1: die zeigen immer 10 gleichzeitig, um die Zeit ja, zu... Vielleicht rocken. machen sie es wie
0: auf RTL oder so, setzen dann so zwei Leute mal von Green Screen und die sagen dann, ach ja, den... Ja, ja, der hat auch gute Filme ja, aber gemacht. aber
1: das wäre nicht genug Tribut aller Oscars gewesen. Ja. Weil bisher haben es immer alle ihren eigenen Einspieler bekommen.
0: Ja, deswegen... Wahrscheinlich machen sie es einfach so. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja. Aber also, wer ist dann der Letzte?
1: Ich bin mal gespannt, wie es zum Beispiel mit Quentin Tarantino-Filmen weitergeht. Weil ähm, der hat ja wirklich... Also ich klebe wirklich immer an den Lippen von, von, von äh, Dialogen von Quentin Tarantino. Und die liebe ich einfach nur. Ähm, egal, selbst wenn jetzt der aktuelle Film hier, ähm, The hateful eight mhm. bei vielen vielleicht ein bisschen äh, ähm, sauer aufgestoßen ist, weil er streckenweise vielleicht ein bisschen zu lang gewesen ist oder sonst irgendwas. Ich liebe den einfach trotzdem. Mhm. Ich, ich, ich klebe so an den Dialogen und... Ähm, was der für Oscars abgerissen hat, also gerade hier mit, ähm, ja, wie heißt er noch, der deutsche, der österreichische, deutsche äh, äh,
0: Typ. Der österreichische, deutsche? Ja, Frank Zander. Was ist denn nun?
1: Der österreichische, deutsche, deutsche, die österreichische. Äh, das, äh, der, Ich bin verwirrt. Hans Landermann. Du bist ja völlig dabei, wa? Du weißt völlig, worum es geht. Christoph Walz. Christoph Walz. Ja, Christoph Walz. Sag doch Sag doch Christoph
0: Walz. Ja, ehrlich. Sag doch Christoph Walz, ja, wenn, wenn du nicht drauf kommst. Mensch.
1: Aber das können doch ja nicht alle sein hier, oder?
0: Nee. Das ist auch keine komplette Liste.
1: Das ist doch nur ein Auszug. Schauen wir, was, aber ja. Nun. Nun no, etwa ja. Nun. 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 Ja, aber Christoph Walz, ist denn da irgendwie schon irgendwas klar, ob der beim nächsten Tarantino mitmacht? Die, die beiden, die sind doch dicke Bros. Ich ja weiß nicht. gar nicht, was sein aktuelles Projekt so sagt, was er momentan so in der Pipeline hat. Ich meine, auch können Tarantino-Filme kommen ja sowieso immer irgendwie so in drei, Jahren, drei Jahresabständen. Das heißt, so ein, zwei Jahre haben wir noch Minimum, bis da mal wieder was geht. Ich denke mal, der ist auf jeden Fall schon wieder in Höchstform, was die Ausarbeitung angeht des nächsten Teils. Aber ich weiß hm. überhaupt nicht, was momentan so geplant ist. Egal, also was ich zum Beispiel unverdient fand, mehr oder weniger, ist der Hype damals um Herr der Ringe gewesen. Dass der, also der Herr der Ringe hat damals quasi die kompletten Oscars einfach nur blockiert. Na. So, keine Ahnung, es hätten, es hätten die und die und die, keine Ahnung, ein Leonardo DiCaprio hätte, in, in <lacht> jeder, auch mal hätte überall nominiert sein können. Der Herr der Ringe, der hat damals einfach alles bekommen weil es einfach weil es einfach so ein Bombast war und schon seit den 50er Jahren im Raum stand, ist
0: unverfilmbar, geht gar nicht und dann ja, es war für die Leute einfach wie ähm, Star Wars finde ich ja. zu vergleichen. Das war einfach für die Leute, ähm, es gibt Sci-Fi Genre, da ist Star Wars unangefochten und es gibt Fantasy, da ist Herr der Ringe unangefochten und äh, somit wurde das irgendwie ein bisschen krass hochgepusht. Hat
1: der Hobbit eigentlich auch irgendwas bekommen? Man das? Bestimmt auch wieder irgendein so Technik-Oscar oder so. Ja, Aber das hätte auch verdient. Also für HFR definitiv. Ja, es war ich fand ein, das gut, ich war ein Fan davon. Das war bisher der einzige Film, den ich in HFR gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas anderes noch in HFR gab. Aber ich war da ich fand das mega auch begeistert. von. Ja, ich fand es das so angenehm, das 3D in HFR ja. zu gucken. Es gab jetzt, es gab jetzt wieder irgendwie einen neuen äh, Film, der jetzt irgendwie rausgekommen ist. Das also so, so ist so ein Kriegsdrama. Der läuft jetzt, glaube ich, aktuell in den, in den Kinos. Der hat nochmal wieder irgendwie, keine Ahnung, HFR 120. Also wirklich irgendwie nochmal noch mal eine ordentliche Schippe drauf. Das Problem ist einfach nur, es gibt weltweit wohl sieben Kinos, die, das, die diesen Standard abfahren können. Und das macht das Ganze wohl ein bisschen sinnfrei im Großen und Ganzen. Und der Film soll wohl auch nicht so geil sein. Kriegstrama. Ich habe vergessen, wie er heißt. Das ist scheißegal. Also wenn hier irgendwas in der Nähe wäre, würde ich es mir allein aufgrund der Technik mal ganz gerne angucken. Einfach so. Also mir ging, mir ging HFR, also ich habe den, den dritten Hobbit ich im Kino gesehen, Das ging mir tierisch auf den Sack. Das ist mir zu viel. Ich, bin, ich mag einfach weniger Frames, was Filme angeht. So bin ich aufgewachsen. Ja. So, ist, so ist das, was ich, was ich kenne, was ich selber als, als ähm, Hobby-Filmemacher ähm, gerne sehe. Ich finde das allerdings für 3D wesentlich angenehmer. Ich finde normalerweise, 3D ist richtig nervig. Ja, auch wenn ich mag die, es auch äh, nicht. Auch wenn die mittlerweile das ganz gut so in den Griff bekommen haben, äh, dass die einfach nicht so wahnsinnig viele schnelle Kamerafahrten machen, äh, so wackelige Actionsequenzen und so, da verzichten die größtenteils drauf, weil das immer dazu führt, dass die Bilder so ineinander verwischen einfach. Mhm. Und das finde ich einfach extrem nervig, das hast du bei HFR, dadurch, dass du halt die, die doppelte Anzahl hast, der Bilder pro Auge immer jeweils, du hast ja dann 48 Bilder insgesamt und pro Auge dann 24 und bei einem normalen Film laufen ja auch 24 Bilder, äh, da ist es wesentlich flüssiger und angenehmer zu gucken, finde ich. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus, wie, ähm, wie wenn du einen Fernseher hast und da hast du True Motion aktiviert. Es sieht die ganze Zeit irgendwie so aus, als würden die Leute
0: irgendwie stolpern und stellenweise ruckelt es irgendwie. Keine Ahnung. Für mich, für mich fühlt es sich anders, als wenn ich ein Theaterstück gucke. Weil es halt echter aussieht. Von der Bewegung her. Und das wollen wir ja nicht. Doch, ich schon. Also ja, ich fand das geil. Ich fand das mittendrin Gefühl besser und ich fand halt auch, wie Manuel ich, sagte, ich fand das mit das dem einfach 3D angenehmer, angenehmer ja. zu gucken. Ne? Also
1: ich habe alle drei Teile von The Hobbit äh, ja. in HFR also gesehen. Also ich die vermeide Hobbit. auch
0: mittlerweile, wenn ich ins Kino gehe, 3D-Filme. Also wenn ich die Chance habe, in den 2D zu gucken, gucke ich in den 2D. Weil bei den Filmen bis auf Avatar ähm, hatte ich bei allen Filmen immer das Problem, dass das Bild dunkler wird, dass ja. die Brille mich nervt und dass die Scheiße immer beschmiert und bekotzt ist. Ja gut, also, das, das ist halt nicht. auch ein Problem der
1: Kinos. Ne? Also, ähm, es ist Bei mir Fakt, gewinnt der Film nicht. das ist Fakt, Fakt dass Shutterbrillen auf jeden Fall die bessere Tiefenschärfe hat als, als diese Crystal-3D-Dinger. <lacht> ähm, aber da hast du halt einfach das Problem, dass du nicht deine eigene 1-Euro-Brille dir holen kannst, sondern... Halt dir da die aus der Spülmaschine da holen muss, ja. die immer saumäßig beschmiert sind. Also, das ist einfach ein Problem, Problem der, der Kinos und Filme. Aber nicht, das ist das kleinste Problem, finde ich. Ja, aber für Nicht-Brillenträger ist das natürlich ein Albtraum. Für Brillenträger ist das, ein, ist das was ganz Normales. Also, ist das aber so es macht ein Problem das Problem mit ja, Also, ich habe da mit 3D-Brillen habe ich absolut kein Problem. Die, die setze ich halt auf und dann ist halt noch eine Brille mehr auf der Nase. Aber mhm. es macht
0: das Bild dunkler. Für mich ist das Bild ja, das, schlechter.
1: Äh, das Bild ist. Für mich subjektiv auch schlechter. Der Kontrast als, 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 ist weniger. Als, als wenn ich einen, einen klaren äh, 2D-Film auf der Leinwand, also meinetwegen in Lüden jetzt zum Beispiel, äh, wenn wir da in Kino 5 waren und einfach nur einen 2D-Film geguckt haben ohne Brille, dann ist das Bild meiner Ansicht nach auch besser. hd gar vor allem irgendwie. Ja. Also. Ich habe übrigens ähm, gelesen, dass jetzt wohl letzten Monat die letzten beiden äh, Fernsehersteller von 3D abgesprungen sind. Ja, habe ich auch gelesen. Es, gibt jetzt keine, mhm. es werden jetzt keine 3D-Fernseher mehr hergestellt. Einfach nur, weil denen aufgefallen ist, die Leute, die kaufen keine 3D-Blu-Rays, es will keiner mehr den scheiß Fernseher haben, weil sich das für zu Hause einfach nicht lohnt. Ja. Das heißt, das, das, das System ist jetzt
0: definitiv für den Heimgebrauch abgeschafft. Ja, und damit wird es auch langsam, glaube ich, aus dem Kino wieder da entfleuchen. Das glaube ich nicht mal. Ich glaube, das wird nicht passieren.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Also, da müsste man einfach mal die direkten Verkaufszahlen für zwischen
0: 3D und 2D sehen. Ich weiß eigentlich ähm, auch, auch nicht mittlerweile, wie groß dieser Mehraufwand ist, ob du jetzt ein Film in 2D oder in 3D ist, wenn das kein Mehrwert nicht mehr. ist. Nein,
1: nein, ist nicht mehr. Also, die, ähm, ähm, es, es war mal ein Riesenaufwand, ähm, 3D-Filme zu produzieren, weil diese 3D-Kameras, die, die machen einfach verdammt viel Arbeit. Du
0: musst gucken. Ja, und die mussten sie auch erstmal herstellen, ne? Nur weil das einer jetzt hier so einen Film gemacht ja, hat. Das, hat das, nicht, das, das, war nicht,
1: das war gar nicht mal das Problem, sondern einfach nur, du musst dir vorstellen, du hast eine Szene ein, äh, eingestellt, aufgenommen und die dauert ungefähr einen Tag. Also eine Szene wird zum Beispiel an einem Tag gedreht. Vom technischen Aufwand her ist es bei 3D wesentlich schwieriger gewesen, weil du wesentlich mehr Lichtaspekte berücksichtigen musst und dies und das und jenes und hast du nicht gesehen. Und ähm, dann hat beispielsweise anstatt einen Tag, hat diese Szene drei Tage gedauert. Mhm. Das heißt, die Produktionskosten haben sich einfach mal problemlos verdreifacht. Mhm. Ähm, das Problem wurde aber schon lange aus der Welt geschafft, indem irgendwann nur noch 2D aufgenommen wurde und äh, 3D gerendert wurde. Mhm. Die 3D-Render-Technologie wurde einfach äh, vorangehauen. Äh, und ähm, die wahrscheinlich die Filme, die tatsächlich in 3D aufgenommen wurden, kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen und du weißt es noch nicht mal praktisch alle Filme, die du siehst alle Marvel-Filme und allen Scheiß die du in 3D im Kino gesehen hast sind 2D-Produktionen, die in 3D gerendert ja. wurden aber für mich gewinnen die Filme
0: auch nichts durch 3D also D man gewöhnt das sich so krass an die
1: man ist da so schnell einfach drin und gewöhnt sich an diesen ja. Effekt, dass einem das überhaupt nicht mehr
0: auffällt ja. Dieser Aha-Effekt, ja. den ich bei Avatar hatte, ja, der hat sich gelohnt, das war auch gut, aber diesen Effekt hatte ich danach nie wieder. Du musst vor allem bedenken,
1: 2D, äh, 3D ist was Natürliches. Wir sehen jetzt gerade 3D. Ja. Wow, ich sehe dich, Alter, ich kann um dich rumgucken. Und es ist ja auch, hat ja auch nichts mit dieser Effekthascherei zu tun, wie aus 4D-Kinos, wo dir alle zwei Sekunden irgendwas in die Fresse fliegt und ja. die Sitze sich bewegen und du, haha, lustig, was geht da alles ab? Ja. Das ist ja billige Effekthascherei. Ähm, ich persönlich mag den 3D-Effekt im Kino an sich ganz gerne. Ist jetzt auch nichts Besonderes, weil ich ja auch in Natura 3D sehe. Äh, mir gefällt es so ganz gut, aber es lenkt manchmal oder oftmals einfach ein bisschen vom, von der Filmstory selber ab. Ähm, was ich zum Beispiel, mein, mein bestes Beispiel dafür ist äh, für äh, Tr Tron Legacy. Ähm, den Film habe ich damals in 3D im Kino gesehen und fand den echt. Uh, geht so weil ich mich die ganze Zeit davon, weil der 3D-Effekt nicht geil war und ich habe mich die ganze Zeit davon ablenken lassen. Und dann habe ich den Film irgendwann äh, mal zu Hause gesehen und seitdem liebe ich den Film. Also Tron Legacy ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, einfach nur mit dem Soundtrack und der ganzen Bildgewalt und was weiß ich, stehe ich drauf. Ähm, aber ich habe den im Kino gesehen und fand den scheiße, weil ich mich offensichtlich halt vom 3D-Effekt, der nicht gut war, ablenken lassen habe und ähm, dann ähm, das, wo es
0: mir wirklich drauf ankommt, total vernachlässigt. Habe. Ja, da ging es mir anders, den habe ich zu Hause gesehen und äh, fand den da richtig scheiße bis heute. Ja, muss ja auch nicht jeder mögen. Nee, aber den finde ich, den habe ich auch zweimal gesehen und beim zweimal fand ich den noch beschissener.
1: Ja, ist doch schön. Oh Mann. Ja.
0: Sorry. Somber? Oder?
1: Ja, oder wie oder ja, wie was? Ja, wie sieht's bei euch aus?
0: Ich meine, wie gesagt, wir reißen das Ganze hier an. Vielleicht machen wir nächstes Jahr mal einen ähm, Podcast, der die, um die aktuellen Oscars geht oder so. Aber ich fand das jetzt mal ganz angenehm, auch mal frei über einfach mal so querbeet über einige Filme mal so zu sprechen. Oscars im Allgemeinen. Oscar.
1: Ja. Oscar. So in etwa ja. Oder oh. nur no in etwa ja.
0: Nur no etwa ja. Nur in etwa ja. No in etwa ja. Wenn ihr, also das würde ich nochmal so als abschließende Frage, wenn ihr ähm, jetzt jemanden nominieren müsstet von den Filmen, die ihr letztes Jahr geguckt habt, wen würdet ihr denn nominieren für den besten Film und besten Hauptdarsteller? Letztes die Jahr. Letztes Jahr. Kriegt ihr das noch auf Kette? Nee. Für 2016? Das war ja schon. Da schwierig. haben wir ja
1: schon drüber gesprochen, dass 2016 absolut unterste
0: Kanone war.
1: Ja, nee. Ja. Hört, ihr,
0: hört ihr die Podcast-Folge gut gerne nochmal an? Ja, das kommt wir also ja, eigentlich auch selber raus. Oder wem würdet ihr denn Oscar geben als besten Schauspieler? Egal von welchem Jahr. Aus welchem Jahr. Was ist so euer Lieblingsschauspieler? Anders gefragt.
1: Lieblingsschauspieler ja. ist äh, Gerard Butler. J.K. Simmons. Mhm. <lacht> nee,
0: oder also ich, wenn ich einen Oscar vergeben müsste, aktuell, der aktuell einen verdient hätte, wäre es, glaube ich, bei mir. <lacht> ja, ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, wie heißt er, der auch bei Source Court mitgemacht hat?
1: Jake Gillenhall.
0: Jake Gillenhall, genau. Weil der in letzter Zeit, die Filme, die er gemacht hat, es fühlt sich auch so ein bisschen an, als wenn er es drauf anliegt, jetzt unbedingt mal einen Oscar zu bekommen. Ähm, also gerade in äh, Nightcrawler fand ich ihn richtig, richtig gut. Ja, Nightcrawler habe ich ja in... In meiner Zusammenfassung für 2016 sogar noch genannt, obwohl uh, er aus 2014 ja, war oder
1: so. 14 sogar, glaube ich.
0: Ja, aber das wäre so ein, ich glaube, der wird auch ähm, demnächst mal einkriegen. Vielleicht dafür, ja für, wie hieß der Film, den wir letztes Mal besprochen haben? Den Trailer?
1: Grand Alien.
0: Alien 4.
1: Alien 4? Mhm. Live? Ja. Ja! <lacht> Gott sei Dank, es war live. Er wusste es noch. Ähm, es ist immer also es ist ja immer so zwiespältig. Ich sage ja immer gerne, es gibt die Schauspieler, die es auf Biegen und Brechen drauf anlegen, einen Oscar zu kriegen und die Schauspieler, die einfach nur geil Schauspielern und dann einen Oscar dafür bekommen. Und momentan würde ich Jake Gyllenhaal noch eher da einstufen, als dass er es das nicht unbedingt so drauf anlegt, einen Oscar zu kriegen. Ich meine, bestimmt hat er irgendwo seinen Ansporn, warum auch nicht. Ähm, aber ähm, du siehst ihn in so vielen verschiedenen Rollen, in so vielen verschiedenen Facetten. Ähm, ich habe das Gefühl, der liebt es einfach nur zu spielen. So. Ja. Ähm, klar, hat er bestimmt Bocken Oscar zu kriegen. Warum sollte es auch nicht so sein? Aber, aber ich glaube nicht, dass es jemals so weit kommen wird, dass er so da, der Massen hinterher heult wie Leonardo DiCaprio. Ja. Der dann noch Lady Gaga auslacht, weil sie einen Oscar bekommen. Ja, nee, bekommt, ich würde aber erst
0: er hätte auf jeden Fall einen verdient wenn er so weitermacht. Ich würde ihn noch gerne mal in zwei Filmen so sehen, und, aber Nightcrawler hat mich schon ganz gut überzeugt. Mann, ich stelle
1: mir jetzt gut. vor, wie du denn irgendwie zwei Filme siehst und den zweiten Film, dann ist er zu Ende so, Oscar jetzt. Ja,
0: dann probieren wir mal an, ne? Egal wie, der,
1: egal wie scheiße der Film war, ich würde gerne noch zwei Filme von ihm sehen und dann kann er einen Oscar kriegen. So, Das wäre für mich noch so die Voraussetzung.
0: Machen die das sonst ich, anders? Oh nein. Ich,
1: ich, ich würde nie mal gerne in einem Film sehen, also Jeffrey Dean Morgan, habe ich mal gerade nachgeschlagen. Den, den würde ich, würd ich mal gerne wieder in einem ganzen Film sehen. Der hat Supernatural. Ja jede, jede Menge gemacht. Der gerne, dass ich er den Serien Oscar bekommt, ja? Ja. ja. der müsste echt einen Serien Oscar kriegen. Also alleine jetzt die, Gold die halbe, Globes oder nicht? Für die halbe Staffel, da. Ja, also die
0: Globes nicht die
1: Serien Oscars sozusagen. Ja, aber es ist kein Serien Oscar. Oh, Machen wir das sein, auch
0: die ja. Globes dann eine Sendung dazu, ja? ne?
1: Hast du das Gefühl, dass die Folge bis jetzt so gut läuft? Oder? Ja? Ja, ja. ja Finde ich ja. schon.
0: Die, die Folge läuft eine Stunde 20 und du fragst: so, sollen wir? Oder gibt es hier noch irgendwas? Oder? Ja, es kommt ja nicht auf die Menge an, aber ich fand das jetzt halt einen schönen Podcast so an und für sich. Ne? Mit vielen verschiedenen Pflanzen. Und, und dann bin und ich ausgerastet. Ja. <lacht> 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 äh. Lull. Lull. So, meine Freunde, wir machen jetzt hier den Sack zu. Ich muss nämlich auch die Kartoffeln abschütten. Es sei denn, ihr habt ja. noch irgendwas auf der Seele. Möchtet ihr noch etwas sagen? Unseren Zuhörern mit auf den Weg
1: geben? Ich freue mich auf die vergangenen Oscars, die ja. dann
0: zukünftig <lacht> vergangen sein werden. Möchtest du deinem Zukunfts-Ich noch irgendwas auf den Weg geben? Halt den Ball flach. <lacht>
1: Ja, ich wollte äh, noch mal einmal eine Ergänzung zur letzten Folge machen. Ja, Dreamfall Chapters haben wir ja schon. Wie einfach aus dem Zusammenhang. Ich das, nee, da, da, das ist mir noch eingefallen
0: vorhin. Deadly da, Permission, da, das wollte ich eigentlich noch erwähnen, aber das ist mir... Das ist dir jetzt eingefallen, ja, dass du das vor das zwei Wochen vergessen hast? Ja, ja, ganz genau.
1: <lacht> und, und Dean zwar, Morgan ähm, spielt übrigens in der PS Ich Liebe Dich. Ne, Ist das nicht was Tolles? Wer? wer? Was? Jeffrey Dean Morgan... Ja, das weiß ich schon. Ja eben, dann hat er doch da den also Film-Oscar Film Da hat er da auch den Oscar von. Den Film-Oscar. Ganz klar. Ja, und Gerard ist tot. Nein, Dreamfall Was? Chapters... Das ein Spoiler? Ja, von den ersten Versuchungen, das ist korrekt. <lacht> Dreamfall Chapters heißt auf Norwegisch Drömfall Kapitler
0: der langste Reisen. Du Lederlappen. <lacht> das wolltest du jetzt hier von... Stapel lassen, oder was? Ich, ich fand das mega nee, das lustig. Hat ihn jetzt, das das hat den jetzt zwei
1: Wochen gewurmt, dass er ja, das nicht loswerden konnte. Zwei Wochen,
0: konnte. ich konnte Tag ich, und Nacht nicht schlafen.
1: Seit der letzten Folge, wo er hier wutentbrannt rausgerannt ist, hat er in seinem Zimmer rumgeheult. Ja, und recherchiert. Und recherchiert.
0: Möchtest du dich verabschieden bei unseren Zuhörern? Mein Freund, Robin. Hm? will dir das, wenn ich dir so über die Wange streichle? Weich, ne? Meine Ohrläppchen sind ganz rot. Weich.
1: Gargol. <lacht> Nein. So, ist mir das Wort beinahe nicht eingefallen? Das hätte mich jetzt gewurmt. Gargol.
0: Ich finde, ein Ende zu finden ist immer schwieriger als ein Anfang für so einen Podcast. Weil wir den anfangen und so zurechtschneiden, wie wir da Bock drauf ja. haben. Ja. Und wie machen wir das hier. Wir machen jetzt einfach ich finde, wir stoßen nochmal an. Ja, genau. Ja, und, und hoffen, dass wir, wir sagen: Wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen wieder. In dieser Folge gab es leider keine Fotos, wie <lacht> mir gerade auffällt. <lacht> Egal. Haut rein, war Hau rein, du Schwein.
2: Tschüss. Tschüss. Ja.